1: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: Marcos Carrasco, ¿cómo estás?
3: Muy bien, acabo de coger mi moto, que la acabo de bautizar. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Gervasia.
2: ¿Gervasia y eso?
3: Porque es, vamos, es como llamaba mi padre a mi madre Iban como una moto.
2: <risa> Hola, David Sentinella, ¿cómo estás? Yo bien, bien. Yo no, es que no me esperaba esa, lo, ¿eh? Con lo de Gervasia ya es que me ha roto. A también. Te lo juro que sí, ¿eh? Eres tu motero Carlos Canales.
4: No, pero lo compensa con coches. Ajá. <risa>
2: Eres tu motero Juan Ignacio Cuesta.
4: De vez en cuando se la coja a mi hijo, sí. Ajá. Me llaman el Benelli. <risa>
5: ¿Y a ti cómo te llaman? ¿Jesús Callejo? Ya es el único que me falta. <risa> no soy motero, pero si tuviera una moto me ha dado una idea con lo de Gervasio o Gervasia. Mi abuelo se llamaba Revocato, así que yo creo que Revocato, un pues, pues nombre, nombre de, de moto...
2: Un nombre de scooter italiana.
5: ¿Qué te claro. parece? ¿eh? Revocato, amigo, además suena como a plato italiano claro. también. Pues así se llamaba mi abuelo. Y pensaban que era un mote y entonces en mi pueblo nos conocen como los Revocatos. <risa> o sea que dirías, voy a coger la rebo, ¿no? La rebo. Me voy a pirar.
2: <risa> Pues escobuleros, poneos vuestros cascos, vuestros guantes, arropaos bien por favor, no queremos sustos y arrancad vuestras motocicletas, scooters o lo que tengáis a mano porque vamos a arrancar una ruta larga en la que más vale que estén los motores preparados. Y estará algún escobulero pensando, pero si vais a hablar hoy de, de exploradores, ¿por qué narices tanta referencia a las motos? Bueno, pues porque nuestro invitado de hoy es motero. Es además viajero, explorador, es escritor, es conferenciante. Le habéis visto en televisión española, en la serie diario de un nómada, y le podéis leer, y por eso está hoy aquí con nosotros, en la Vuelta al Mundo en moto, ruta de los exploradores olvidados, que podéis encontrar en su página web en Miquelsilvestre.com Y ya habréis adivinado que hoy saludamos a Miquel Silvestre. ¿Cómo estás, Miquel? Y Muy bien, bienvenido eh. de nuevo aquí a la Escóbula. Encantado de hablar
6: con vosotros de nuevo Porque me lo pasé muy bien en el programa Y tuvo bastante repercusión Tenéis ¿Sí? eh, fans muy fieles
2: Bueno, y porque tú cuentas muy bien las cosas Y merece la pena escucharte Y así reacciona, reacciona la gente eh, De hecho recuerdo que la escóbula en la que estuvo Miguel Fue nuestra edición 291 Sobre aventureros intrépidos Así que os recomendamos pasaros por allí Si os gusta esta edición En el libro que he mencionado Para sentar las bases de lo que vamos a contar hoy Y esa relación entre la moto y el tema del programa en este libro tú relatas una vuelta al mundo que diste entre los años 2011-2012. Así que para arrancar este viaje, por favor, dibújanos brevemente el mapa del recorrido que hiciste para que los escobuleros lo tengan situado.
6: Bueno, es un mapa un poco extraño porque va zigzagueando eh, porque no es lo que, digamos, eh, cuando se planea una vuelta al mundo Berlán, es decir, en coche o en bicicleta o en moto... Eh, la ruta más habitual no pasa por donde yo fui, ¿no? pero yo empecé la Vuelta al Mundo empecé viajando hacia Cabo Norte porque empecé a salir en empecé el viaje en junio, aunque el libro empieza ya directamente en Egipto ¿no? entonces después de viajar a Cabo Norte volví a España recorrí Europa y entonces ya el, el relato del libro comienza viajando a, o comenzando el viaje en Alejandría eh, fui en barco desde Italia hasta Alejandría, desembarqué en Alejandría en Egipto y entonces ya seguí el Nilo hasta sus fuentes, a las fuentes del Nilo Azul descubiertas por Pedro Paez. Entonces, la, la etapa africana fue primero Egipto, ¿no? desde Alejandría hasta Asuán, después crucé el, el lago Nasser hasta Sudán, ¿no? ahí entre por Guadijalfa, y de ahí hasta Jartum, y después hasta el sur, hacia la frontera con Etiopía. Entre en Etiopía, fui hasta, hasta Addis Abeba, la capital, y al lago Tana, eh, ...que donde fue, digamos... Eh, ...la Peregrinación de Pedro Páez... ...estuve por ahí... ...fui también a, a las cataratas Tisisat... ...que están muy cerca de las fuentes que él descubrió... ...y ya la metí en Kenia... ¿no? ...y desde Nairobi mandé la moto hacia la India... ...para desde Bombay... ...viajar hasta Goa... ...que era donde estaba enterrado San Francisco Javier... Eh, ...y entonces ya desde, desde Goa... ...cruzar al otro extremo... Al otro, ...a la otra costa de la India... Hacia Ma, la actual Madrás, la antigua Chennai, y de ahí subir hasta Calcuta, y de Calcuta cruzar a Nepal, y desde Nepal eh, visitar eh, Pokhara, eh, los Himalayas, los, eh, eh, vamos, eh, la Napurna y desde ahí, como en Myanmar estaba cerrado, bandera, eh, moto por avión. ...hasta Bangkok, ¿no? De Bangkok estuve recorriendo Tailandia, Malasia, eh, salté a Indonesia... E ...Indonesia son muchas islas, primero Sumatra, después Java y después Borneo... ...y desde Borneo eh, me fui desde un extremo al otro para coger un barco que me llevara hasta Filipinas... ...y entonces empecé por la isla de Zamboanga... ¿Eh? Después fui subiendo islas hasta llegar a Leite, que es donde está Manila, y una vez que conseguí llegar a Manila, pues eh, ya mandé la moto hasta Vancouver, y entonces empecé a recorrer eh, Canadá, eh, Alaska, y digamos completé mi vuelta al mundo, Ruta Exploradores Olvidados en Valdez, que es la ciudad con nombre español más al norte del planeta, aunque el viaje terminó llegando hasta Nueva York, cruzando todos Estados Unidos y Canadá, para mandar la moto de vuelta hasta España, ¿no? y eso es, digamos, la
1: circunferencia del planeta. Ya sí, bueno, ¿eh? Sí,
2: sí, no, ya, es lo que iba a decir, que este es el...
1: Y el y repleto de nombres españoles. Tremendo, tremendo. Este es el... Sí, el... Claro,
5: Todo claro. esto en un año, poco de, más eso de un trataba, año. ¿no? Claro. De hecho, la
1: moto en la que yo viajé, eh, que la
6: conservo, se llamaba atrevida, atrevida, o se llama Atrevida, porque la bauticé como una de las eh, corbetas de la Expedición Mala Espina, que eran dos barcos ¿no? atrevido y descubierta, no, que en el siglo XVIII trataban un poco de hacer lo que yo intentaba hacer, no, que era visitar las distintas posesiones que España tenía repartidas por el Atlántico y el Pacífico, entonces pues bueno, me parecía que podía ser un nombre... Chulo para la moto y la verdad claro. es que atrevida se portó muy bien.
2: Esa es mi, mi siguiente pregunta ya para centrar el tiro, que es ¿de dónde surge esta necesidad de, de conectar ambos mundos? La vuelta al mundo en moto y eso es recorrido por los lugares donde los, los exploradores españoles estuvieron presentes.
6: Bueno, supongo que nace de tres pulsiones distintas. Por una parte, la pulsión de vivir una gran aventura ¿no? de personal. ¿no? El, eh, yo ya había viajado mucho, pero no había realizado la Vuelta al Mundo en moto y yo quería experimentar la sensación de estar un año entero viajando sin un horizonte claro, habiendo perdido de vista las dos orillas, ¿no? la orilla de salida y la orilla, la orilla de llegada. Llega un momento cuando tú viajas, haces un viaje muy largo que tu, tu memoria tu memoria inmediata ya no recuerda el, el, el punto de donde saliste es decir, la España de donde tú saliste tu vida anterior queda muy lejos y tus recuerdos inmediatos de hace 15 días ya son en el camino, ¿no? entonces eso es una sensación muy adictiva y tenía ganas de experimentar esa sensación de un viaje largo ¿no? de un año y pico después tenía una vocación eh, literaria evidente porque yo sabía que de ahí tenía que salir un libro eh, porque yo ya había comprendido hacía tiempo que el viaje en moto, como experiencia personal, vital, ¿no? como experiencia, pues digamos, hedonista, digamos eh, bueno, pues eh, esta necesidad que tenemos los urbanitas ¿no? de probarnos a nosotros mismos y demostrar que somos capaces de más cosas de las que en un principio pensábamos y tal, mezclado, unido o imbricado con eh, una búsqueda histórica de personajes del pasado español tampoco conocidos pues daba como resultado un, eh, un destilado literario sumamente interesante, ¿no? O sea, que causaba interés. Y entonces, eso fueron las dos motivaciones. Y la tercera motivación fue también la curiosidad, ¿no? Conocer el mundo, conocerme a mí mismo y conocer a estos personajes, porque yo los iba conociendo según iba viajando, porque tampoco salí con todas las respuestas desde mi casa, ¿no? Entonces, esas tres, esas tres motivaciones distintas, la curiosidad por conocer el mundo y conocerme a mí mismo, conocer a los personajes... Las ganas de escribir un buen libro y las ganas de vivir una gran, una gran aventura personal, pues eh, mezcladas, fueron lo que bueno, de, me, me permitieron imaginar que eso podía ser una, un proyecto interesante
5: un buen cóctel, ¿no? Y además haciendo honor al nombre de tu moto, te atreviste a hacer esta aventura que no todo el mundo se atreve porque desde luego implica sus riesgos, además riesgos que lo hemos comprobado en los distintos documentales no, la serie que, que has hecho para Televisión Española. Fíjate, hace poco tuvimos a Jorge Sánchez que ha dado siete veces la vuelta al mundo y él también era de estas personas que están empeñadas un poco en reivindicar lo nuestro, ¿no? Esos viajeros celtíberos ignorados por la historia pero que a lo largo y ancho del mundo se ha ido encontrando con distintos enclaves que ya un español o un portugués había estado antes que un británico o que un alemán, ¿no? Y entonces, bueno, pues él comentaba que evidentemente tanto franceses como británicos están muy orgullosos de su capitán Cook o de Stanley o de Bougainville o de la Perú, pero a veces no nos damos cuenta de que allí donde han, donde estuvieron estos grandes descubridores ya había estado un español o un portugués por ejemplo, pues eso, en las cataratas de Iguazú en las cataratas Victoria en las fuentes del Nilo Azul, etcétera, etcétera eh, Tu experiencia como viajero como escritor tal, ¿has percibido que este tipo de exploradores o de viajeros son más conocidos fuera de España que dentro de España?
6: No, no necesariamente o sea Pedro Páez por ejemplo por ponernos en el, en el caso paradigmático de un explorador español que tuvo su descubrimiento usurpado por un anglosajón como fue James Bruce ¿no? que casi un siglo bueno un siglo y medio después se atribuyó el descubrimiento de la fuente del nilo Azul quizás o no creo que por malicia, sino quizás por desconocimiento de que Pedro Páez realmente fuera el primer europeo en ver las fuentes del Nilo Azul, eh, porque su texto estaba escrito en portugués, ya que había formado parte de la misión portuguesa, lo cual hizo que mucha gente lo considerase portugués y no español, pues eh, su libro Historia de Etiopía, donde hace referencia a este suceso histórico, pues eh, a, a James Bruce se le atribuyó el mérito y eh, la bibliografía posterior y no a Pedro Páez, ¿no? Pedro Páez sí que era conocido como un misionero que había estado por allí, pero no como un descubridor ni un, ni un gran explorador. Eh, pero también es cierto que cuando vas a Etiopía, pues allí no hay nada que le recuerde, ¿no? O sea, yo fui con la moto en uno de los episodios más complicados y más y, en fin, más dificultosos que fue llegar hasta el Palacio Catedral que él había diseñado a orillas del, del lago Tana, que es, es donde se supone que está enterrado. Eh, porque tampoco hay una constancia, pero se supone que está enterrado. Eh, yo llegué allí y el camino estaba completamente destruido, el, el templo estaba en ruinas porque los, los campesinos de la zona utilizan las piedras para construir sus casas. Y allí no había nada que le recordase, ¿no? Y, y lo cierto es que casi todos los grandes edificios históricos de Etiopía están declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, están protegidos por la UNESCO, se cobra entrada por ir a verlos, como en el caso de los castillos o los palacios de Góndar, ¿no? La capital imperial, pero allí de Pedro Paez no hay ni memoria, ¿no? Sin embargo, cuando vas al lago Victoria, pues evidentemente sí que hay una gran placa en honor a Speke como descubridor de las fuentes del Hilo Blanco en honor al, al Imperio Británico. Eh, bueno, pues eh, así son las cosas, ¿no? Eh, no es que yo creo que se le conozca mejor fuera, es que yo creo que no se le conoce ni fuera ni dentro, ¿no? Es, por ejemplo, también el caso de, de Francisco de la Bodega y Cuadra, eh, cuyo rastro estuve siguiendo en, en, en Canadá, ¿no? Francisco de la Bodega y Cuadra cuando la isla de Vancouver, que no hay que confundir Vancouver, la ciudad, con la isla de Vancouver, ¿no? Está, está enfrente, pero no es lo mismo, ¿no? Pues la isla de Vancouver, que era originalmente la isla de Nutca, eh, Francisco de la Bodega y Cuadra fue allí para resolver un conflicto diplomático con Inglaterra porque los ingleses habían tomado posesión de la isla cuando no deberían haberlo hecho y entonces Francisco de la Bodega y Cuadra fue allí a entrevistarse con George Vancouver que era el capitán inglés que estaba allí eh, para resolver este conflicto y entonces llegaron a un acuerdo que evitó una guerra eh, entre España e Inglaterra y uno de, los, uno de los compromisos era primero desalojar la India, la isla y después llamarla Isla de Vancouver y Cuadra la isla se ha quedado como isla de Vancouver y punto, ¿no? O sea, y allí tampoco es que haya nada que te recuerde especialmente a, a Francisco de la Bédico Cuadra, ni, ni puesto por nosotros, ni puesto por ellos, ¿no? Y, y, y no es solamente el único paso de los españoles por allí, porque allí hay la isla Galeano, que está nombrada en, en honor de Dionisio Alcalá Galeano. Tienes que ir a la Wikipedia para enterarte de quién coño es Dionisio Alcalá galiano porque allí no hay nada que lo recuerde. Entonces, eh, bueno, yo creo que es que no se, no se les conoce ni aquí ni fuera Quizás en Estados Unidos, aunque no es eh, objeto de este libro Porque mi recorrido por Estados Unidos se ha descrito en otros documentales eh, En Estados Unidos quizás sí que hay un mayor recuerdo por los españoles O por el pasado español, allí donde lo, vi, donde lo hubo Por la reivindicación en general del pasado europeo Como necesitan ancestros, necesitan un sustrato cultural al cual agarrarse los eh, norteamericanos pues en Nuevo México, en Arizona, en Texas, pues allí sí que hay mayor recuerdo y está un
2: poquito más cuidado el pasado español eh, que en otros sitios. A ver, voy ordenando eh, las motos. Primero, ¿sales tú, Juan Ignacio?
4: No, que me refería al caso de Pedro Páez Jaramillo, que efectivamente eh, a él no, vamos, no queda ningún monumento suyo, digamos, en donde murió, pero sí sabemos dónde nació, nació en Olmeda de la Cebolla, que hoy día ha cambiado su nombre por Olmedo de las Fuentes. Mm. Es suena mejor. Sí, sí. Que es un pueblo de Madrid en honor a que ha descubierto a, a que había descubierto las fuentes del Río Azul. Pero o sea, mira, aquí pero es sí, un bonito detalle. ¿sí? Del Nilo Azul, aquí sí que sabemos exactamente quién era Pedro Páez Jaramillo. De hecho, cuando estuvimos haciendo el programa en el Castillo de Belmonte, había una una cartela de Pedro Páez Jaramillo en una de las calles. Pero te voy a decir una cosa, Juan o sea,
2: Ignacio, eh, que creo sí. que es por donde iba Miquel, lo sabes tú, que sabes mucho pero la gran mayoría de la población no, no, entre la no, cual yo me yo incluyo no sin sabe. ningún problema hasta que no le hablan de Pedro Paez ni idea de quién es Pedro Páez. Además,
4: Paz. el periplo de él intentando casar a una hija de un rey etíope con Felipe II, ese se conoce poco. Lo que pasa es que aquello era imposible, evidentemente, ¿no?
5: Otro mérito de Pedro Páez es que fue el primero que probó el café, el primero primer occidental y lo describió en una de sus obras. Es verdad que luego sus sí, obras claro. llegaron bastante tarde, pero es el primero que hace una descripción del café y parece que le gustó. Uh -huh. ¿Pero dijo que se puso de los nervios o algo así? ¿o sí, sí. Estaba
7: como, como una moto. ¡Ja, <risa> Carlos. No, quería comentar que, bueno, el, el caso, eh, hay un pequeño detalle que a veces también se nos olvida que también sería un poco injusto y es que en, en gran parte una de las desgracias de, de la tradición de la memoria española es que fuimos los primeros con los portugueses. Ha pasado demasiado tiempo. Es decir, hay medio milenio prácticamente desde la distancia de algunos exploradores españoles, en tanto que los ingleses o franceses son muy recientes, están muy cercanos. El segundo problema que hay es, por ejemplo, en el caso de Etiopía es muy claro. Etiopía fue de las poquísimas naciones que se escapó, bueno, la única, prácticamente que se escapó al colonialismo europeo. Para ellos la reivindicación de los europeos, una nación cristiana antigua, probablemente con Georgia la nación cristiana más antigua del mundo, no significa en sí mismo gran cosa. Es verdad que a nivel institucional, no popular, que no tienen ni idea, si sí recuerdan, por ejemplo, al hijo de Vasco de Gama, que les defiende de la invasión sudanesa, y que es uno de los héroes, entre comillas, extranjeros nacionales, pero de Páez, por ejemplo, nadie se acuerda. En cambio, los ingleses, es que son sus ex-colonias, ahí tienen bien colocada la placa, por la Ponguel, bien clavada, para que no se le olvide a nadie. Hay una anécdota muy graciosa, Hawái, hay, hay una, un panel que te pone claramente las Islas Hawái fueron descubiertas por los españoles cuando buscaban el tornaviaje de vuelta desde Filipinas hasta México y te pone la fecha, por quién tal. Y luego pone debajo una línea abajo las Hawái fueron descubiertas por James Cook. ¿Y si lo de sí. arriba? <risa> <risa> es increíble. <risa> es decir, ellos mismos anulan lo que acaban de decir. Bueno, es muy curioso. Y luego encima ha citado Bueno, yo tengo un libro prácticamente terminado sobre España en Alaska, se llama Velas en la Niebla que es una continuación de Banderas Lejanas sobre la última frontera española que... Realmente, como está rivalizando con otro proyecto sobre la frontera entre España y Estados Unidos durante 30 años, pues no sé qué saldrá primero. Pero es muy curioso porque, si, sí, por ejemplo, llega a ser que partías para allá. Hay un tipo en la universidad de Ancorec que se llama Tejerina, es de origen mexicano. Este tío tiene localizados 250 topónimos españoles en Alaska. ¡250! Con la inscripción que tiene de cada uno. Tienes un libro como el tuyo, 700 páginas, solamente de España en Alaska, o sea, por poner ejemplo. Y yo tengo anécdotas graciosísimas de cuando hicimos banderas lejanas de, de Nuzca, porque, por ejemplo, Nuzca, eh, Nuzca, el gran el gran especialista en la California española, un California de origen que murió hace unos años, cuando digo origen de decir de los primeros de los que llegó su familia en el siglo XVIII, que murió como de poco después de haber sido rector del Melo College en California, que era le conoce también Juan Ignacio muy bien, Carlos López Urrutia, Claro, López Urrutia, eh, contaba una anécdota muy graciosa, él cuando estaba investigando entre los indios que todavía quedan en la zona de la isla de Nuzca, cerca de lo que era el antiguo fuerte de San Miguel Español, pues que lo, contaba una nota muy divertida y es que él recogió, bueno, habían recogido eh, que había canciones que les había enseñado la, bueno, la compañía que estuvo de guarnición en Nuzca eran catalanes, eran la primera eran la primera compañía franca de cazadores de montaña de Cataluña, que habían embarcado en San Blas y habían sido utilizados como infantería marina y fueron la primera guarnición del fuerte. Y a los indios de la zona les enseñaron una canción, una canción que les había enseñado Alberni, que era el comandante de la guarnición, y los, los curas que iban con ellos les habían enseñado una canción para que la cantaran, y la canción la cantaban con la, con la bueno, con la, con la el idioma suyo la canción era Mambrú se fue a la guerra se seguían cantando doscientos y pico años después con una especie de recuerdo rarísimo de nuestra pasada realmente es muy difícil eh, que españa también deje huellas en todas partes porque éramos cuatro gatos literalmente o sea, fíjate ha citado a valdez que está frente a córdoba son los efectivamente, son los topónimos españoles más al norte del mundo y es que claro que está en la quinta puñeta, literalmente Lo ves en un mapa y porque Alaska no puede subir más arriba Porque vuelve a bajar hacia abajo Hacia las Saloteanas, es que si no hubieran seguido subiendo Y realmente es que el, el nivel de la, Del alcance que tuvieron las exploraciones españolas Es tan asombroso Que es que a veces cuesta creerlo y dices Pero de verdad estuvieron aquí españoles, yo que sé, en el siglo XVII Pues sí, estuvieron es decir, Y entonces es que prácticamente no hay lugar en la tierra Donde no haya un español o un portugués Que haya pasado primero Entonces también reconozco que no es que se no se recuerde aquí es que no se recuerde en ninguna parte entre otras cosas porque hace falta un memo y un empollo notable para poder saber muchas veces quién era Es decir como ha dicho muy bien mi, nuestro invitado pues es que es cierto si a veces yo mismo de libros que escribo tengo a veces que ir a, a Wikipedia y decir pues este tío quién era exactamente pero era? cómo me acuerdo. pero
2: Carlos no eso no me lo puedo creer
7: es que es asombroso es, lo yo, si tú la Wikipedia. Que, claro, yo pensaba que la Wikipedia te, te consultaba a ti bueno, hay cosas que sí. sí pero, 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 pero es cierto. No, es decir, pero es verdad que hay cosas que son tan asombrosas que los como hablamos el otro día de los poetas, ¿os acordáis lo que decía Miguel Salas? Que hubo una época que en España hasta los poetas de segunda y tercera eran, eran grandes poetas. Pues es que es lo mismo, es decir, una época hasta los exploradores españoles de cuarta eran de lo mejor del la historia de la humanidad. Entonces, claro, es, decir, es que te encuentras tipos, que nadie sabe quiénes son, que hacían gestas asombrosas. Claro. Y si, ¿por qué no os conoce nadie? Joder, porque había un tal Cortés en México, porque había un tipo como 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 elcano dando la vuelta al mundo. Pero que si no hubiera sido por eso, realmente, tienes una lista prácticamente infinita de personas. A ver, sigue queriendo gente hablar, Marcos.
3: nada ah, que me ha encantado la la anécdota que ha contado Miquel de, de Francisco de la Bodega y Cuadra, es que bueno, se sabía, se sabía muy bien, que Tan George, Vancouver y Cuadra se llevaban fenomenal, intentaban llegar a un acuerdo, incluso ahorraron muchos eh, trejemanejes entre ambos países, incluso pues llegar a, a las manos, ¿no? como se suele decir. Pero es que precisamente esa transición entre la isla de Cuadra y Vancouver quien se encarga de dejar solamente Isla de Vancouver son precisamente los cartógrafos británicos que ha pasado muchas veces y pongo el ejemplo de las tierras de Américo cuando eran tierras descubiertas por Colón y eso lo hicieron los alemanes pero precisamente liando esto, toda esta pelota resulta que bueno vamos a ningunear a quien realmente pues, ha estado por allí y tal y vamos a pisar su nombre, ya está. Y se le debe, ni más ni menos, que a los cartógrafos británicos quitar a Cuadra de ese, de ese nombre. Y ahora es Isla de Vancouver.
1: Bueno, yo no sé si... Eh, ¿Vamos a seguir un, 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 una, la misma ruta que, que hizo con, con la moto? ¿O es que estamos dando saltos? Sí, vamos, a saltar, vamos a, saltar, a saltar. Sí, sí, sí. sí, sí <risa> pero yo saltar. ahora voy a cambiar de rumbo, sí. <risa> no, es que... Me, me, si sí, luego lo vamos a tocar lo que pasa es que fíjate cuando ya estáis hablando eh, de, de la zona canadiense eh, o sea a mí lo que me hace gracia es como cuan, cómo puede ser un descubridor que eh, bueno llega allí justo en el segundo viaje después de, de con Colón y eh, se despista del resto pasa de las historias y él eh, vale está muy bien el que me quieran nacer en una isla Boriken, que luego será Puerto Rico pero a mí lo que me interesa es Bimini y que son las fuentes de la eterna juventud. ¿no? Y entonces persiguiendo esa eterna juventud es donde empieza a descubrir una serie de terrenos. ¿no? Y ese no es otro, evidentemente, que Juan Ponce de León. Entonces me hace gracia porque si en ese caso eh, Pedro Páez, eh, como además era misionero, pues él va mm, en su labor también... Va eh, y descubre eh, ciertas zonas como eran la, las fuentes del, del Nilo Blanco, pues en el eh, Nilo Azul, perdón, en el en el caso de Ponce de León, pues mira, eh, termina descubriendo, entre otras cosas, bueno, pues eh, ya no solo Bimini, sino que además eh, la Florida, ¿no? Eh, que todos conocemos. Mm
2: -hmm. Voy a hacer una, una cosa, perdonadme. Como bien decía David, estamos pegando muchos saltos, y ya que hemos arrancado por África y nos ha contado Miquel que desde África bajó hasta la costa y llevó la moto hacia la India, ¿qué os parece si seguimos un poquito el recorrido de su viaje? Ya llegaremos a América, ya iremos hablando de algunos de los nombres que han salido en esta introducción del programa, pero pongo otro sobre la mesa del que además tengo el honor, y a pesar de que yo no me considero creyente, de, de llevar su propio nombre. Hablo de San Francisco Javier, que a poco que he ido leyendo sobre su, sobre su figura, Miquel, pues efectivamente te das cuenta de que es uno de esos, ya no solo santos, sino grandes investigadores, grandes exploradores de la, de la historia de España. Y es que a él le debemos mucho del conocimiento de lo que es ahora mismo la zona de la India, ¿no?
3: bueno de
6: lo que es la zona de la India y lo que es toda la zona de el extremo o sea de, de Asia o sea de Japón eh, de China o sea el Francisco Javier de Jasso que no se le puede considerar propiamente español porque cuando él era navarro y en aquella época no él nació no como español sino como navarro porque además su familia que es o sea, es curioso porque él se enrola en la compañía de Jesús que funda Ignacio de Loyola, que había sido capitán a las órdenes del rey combatiendo contra los navarros para incorporarlo a la corona de Castilla, ¿no? O sea, es, digamos que son dos enemigos que, o por lo menos Francisco Javier ¿no? porque él no fue combatiente pero eh, Ignacio de Loyola sí ¿no? cuando, y cuando están en París allí deciden eh, digamos aunar fuerzas y convertirse en la vanguardia de los soldados de Cristo ¿no? entonces lo que es relevante es que los, eh, las exploraciones tanto portuguesas como españolas debían llevar religiosos ¿no? porque eh, la, la no, la conquista y colonización era también eh, evangelización. Entonces, bueno, podían ir conquistadores, pero tenías que llevar necesariamente un embajador de Dios. Es decir, tenías que llevar un religioso. Y los religiosos que se atrevían a estas, a estas expediciones eran los jesuitas. Y entonces, eh, Javier de Jasso, pues eh, es nombrado enviado papal para todo Asia, porque como no se sabía lo que había allí, pues entonces él le dan esa encomienda y aparece... En, en Goa porque, bueno, los eh, portugueses, después de haber hecho la circunnavegación de África, ya se sabe que los españoles fueron hacia el oeste, ¿no? Y los eh, portugueses, pues, sintieron el camino inverso para llegar a las, a las Indias, ¿no? Fueron circunnavegando África hasta que doblaron el cabo de las tormentas, lo rebautizado como cabo de Buena Esperanza, yo creo que es la primera gran operación de marketing turístico de la historia y, y llegan a, a a la India, ¿no? Eh, vasco de Gama. Y entonces, ahí pues es donde aparece Francisco Javier y lo que él intenta es no centrarse en Goa, sino sobre todo ir a evangelizar China. ¿Eh? Primero Japón, ¿Eh? Y allí realiza una expedición de estas a pie eh, fast, fantásticas en las que consigue bastantes creyentes, pero bueno, él comprende rápido que el poder allí lo tienen no el emperador, ¿no? sino los monjes budistas, y entonces tiene una resistencia grande por parte de, de, del, del, del clero local, y entonces es cuando decide eh, la colonización y evangelización de China y muere en una isla, y entonces ahí lo consiguen repatriar a Goa, y su cuerpo que está incorrupto, es depositado en un sarcófago, en una urna, allí en la capital, en la catedral de Goa y se enseña regularmente a los fieles. A mí más que la peripecia de Francisco Javier, ¿no? lo que me interesaba era conocer un poco la realidad de Goa, ¿no? de Goa como, como, como Estado y sobre todo como ciudad dentro de la isla, porque la India es un país realmente curioso, es un país muy particular, y Goa es un territorio muy particular dentro Perdón, de... Perdón, la... y el
7: mito de los hippies en los años 60, ¿no? Sí, bueno,
6: pero es que eh, <risa> pues, ¿Sí? posteriormente, porque eh, Goa fue eh, colonia portuguesa hasta 1961, cosa, sí, sí, que bien, no, sí. que, cosa que no se suele recordar, pero eh, para, para, para liberar Goa eh, pues hubo una guerra con muertos, ¿no? Y, y entonces a mí me interesaba casi más ese ese, ese proceso de descolonización eh, y que la figura de Francisco Javier. Es decir, la figura de Francisco Javier no deja de ser un misionero, un, un explorador, un, un tío avanzado, eh, pero sin embargo a mí cuando llegas a la India, que tienes que hablar necesariamente, porque en el libro hay también un retrato sociopolítico de los países, no pues necesariamente cuando llegas a la India tienes que hablar de, de la historia de la colonización. Y la India es muy particular porque tiene este, este, digamos, para los españoles sobre todo, ¿no? Porque tiene esta contraposición entre el sistema, digamos, imperial español, ¿no? De, de duplicación o reduplicación de la metrópoli en los territorios conquistados y luego colonizados, ¿no? Mientras que la India, eh, la, el Imperio Británico, se dedicaba a una colonización mercantil pura. Eh, la colonización de la India se realiza por una compañía, por una sociedad anónima que es la Compañía Británica de las Indias Orientales, ¿no? que tiene la facultad de impartir justicia y de declarar la guerra, ¿no? hasta que se produce la revuelta de los cipayos y entonces... Eh, eh, la metrópoli pone orden también porque le interesaba primero el riesgo se lo lleva la sociedad mercantil y cuando ya la india resulta un buen negocio entonces ya llega y se lo queda la, se lo queda la corona ¿no? entonces bueno supongo que esa historia la tenéis eh, la, la tenéis controlada ¿no? y a mí me interesaba sobre todo esa esa, esa digamos esa burbuja católica eh, eh, Portuguesa, que en algún momento eh, Goa también estuvo bajo la jurisdicción del rey de España, porque desde el periodo en que histórico en que España y Portugal le tenían la monarquía filipina, ¿no? que ahí luego también comentaremos, porque hay un, hay un personaje fundamental que estuvo en Goa, que es el capitán eh, Domingo Toral y Valdés, de que seguramente habéis oído hablar, que el capitán de los tercios, que fue destinado allí y protagonizó una epopeya de regresando por tierra desde la India hasta Europa. Y entonces me interesaba sobre todo esta, esta historia del colonialismo, tanto a nivel general de la India como después a nivel particular de Goa, porque, hombre, el, eh, que en 1961... Es, eh, Portugal librase una guerra, que aquí en España por supuesto no nos contaron, o si contaron se contaría de una forma muy somera, igual que tampoco se contó la guerra de Ifni, que más o menos debieron, coincidieron prácticamente en el tiempo, en una época en que el colonialismo ya tenía muy mala prensa en la ONU y se alentaba la descolonización, pues entonces Pandit Nehru que era un líder nacionalista hindú, ¿no? pues que había fracasado en sus guerras contra, la, contra China, sin embargo se encontró con un tigre de papel, ya que era eh, la, el Portugal de Salazar, y Salazar Ordenó que se destruyera Goa, ¿no? pero el gobernador portugués de Goa se negó a la destrucción de la ciudad vieja y entonces fue eh, sometido a Consejo de Guerra en, cuando regresó a Portugal y sin embargo años después pudo regresar a Goa y fue recibido como un héroe. ¿no?
4: Bueno, no sé, perdón. No sé si sabrás que existe una película sobre, sobre las maravillas que hizo Salazar en su momento y cómo masacró totalmente al pueblo, incluso al pueblo de Portugal, que él era totalmente disidente. Pero volviendo a San Francisco, Javier... Eh, los restos que nos quedan de aquella época es el Colegio Javeriano de Pozuelo en el Colegio Javeriano de Pozuelo hay un museo donde viene todo lo que se trajeron de la India todo lo que se trajeron de Japón y todos los que, Javeri todos los, que los javerianos que fueron allí a evangelizar todas aquellas tierras fueron trayendo de por allí cosas extrañísimas y tal pues propios de una cultura tan remota como aquella pero claro, cuando los portugueses y los españoles dieron la vuelta al mundo es que se empezaron a conocer un montón de tierras que de momento se conocían como Catay y punto.
7: Yo quería comentar una cosilla sobre lo que ha comentado, sobre lo que has comentado de la guerra de la India. Cuando el 61 invade en Goa, la Damao y Diu, las tres, las tres, los tres enclaves portugueses que había en la India. Es curioso porque hace poco lo estuve mirando y precisamente cogí el ABC, es decir, la documentación que saqué era del ABC de la época. Y hubo una cosa que me llamó mucha atención, salían las noticias, claro, de la de la, esa, la microguerrita, de la breve invasión india eh, de, de, de los territorios portugueses. Y lo que más me llamó la atención es que siendo el ABC y siendo el gobierno de, de Franco moderadamente similar o bastante similar al régimen de Salazar, dos regímenes más o menos aislados en Europa, el corte más o menos eh, conservador o fascista, como se lo quiera llamar, aislados eh, prácticamente del resto de, de las naciones europeas, aunque Portugal estuviera en la OTAN, me llamó mucho la atención la frialdad con la que la prensa española eh, tocaba el tema, es decir, de una manera muy fría, muy iba a decir casi, casi hasta imparcial. Me llamó muchísimo la atención el, la, la frialdad en vez de hacer una especie como, yo que sé, alguna, algún comentario pro-portugués o lusitano de hermandad ibérica. No, era una noticia bastante fría, bastante objetiva y bastante bastante neutral, lo cual realmente me sorprendió muchísimo. Y luego también, y es verdad, y, y conviene señalarlo porque me imagino que las, en la sociedad actual es algo muy poco conocido. La increíble terquedad y cabezonería portuguesa en no solo negarse a la descolonización, que era un proceso inevitable en la India, sino incluso llegar eso al tema de un enfrentamiento armado por no ceder en absoluto ante un país como la India, que obviamente era infinitamente superior en recursos y en medios. La verdad es que es una historia muy poco conocida. Y luego siempre me ha llamado la atención lo que te comentaba al principio, de cómo en los años siguientes se convierte... Un... Ah, porque hay un detalle muy curioso que está dando vueltas de una manera u otra inevitablemente, que es que donde españoles y portugueses Iván, y tú lo has citado antes, siempre había un intento de conversión de la población local. Goa sigue siendo católica, lo cual no deja de ser sorprendente. Es decir, obviamente, ¿hay protestantes en la India? Pues sí, es posible que alguno, uno de cada 100, 10 millones. En cambio, el, el, el nivel y el objetivo de los portugueses en el pequeño territorio que tenían fue la conversión, exactamente igual que hubieran bueno, hecho los españoles, aquí me, me, hicieron me, en Filipinas. Me gustaría
6: comentar algunas cosas porque me parecen interesantes. Cuando yo estuve en Goa, primero, eh, la India es un régimen eminentemente nacionalista, es como un poco como ocurre, como ocurre con Irlanda ¿no? y la República de Irlanda, todos los partidos son... Eh, sí de izquierdas o de derechas, pero el hecho fundamental, digamos, su sustrato ideológico principal es el nacionalismo, ¿no? Están construidos sobre el nacionalismo y el enfrentamiento con el, con con el Reino Unido, ¿no? La India, eh, todos los partidos de uno u otro signo son eminentemente nacionalistas y, su, su, digamos, su ser se encuentra en el nacionalismo militante, ¿no? Entonces, ha habido varios procesos que también se nos han ocultado, no se nos han contado. Por una parte, eh, los, los indios digamos, británicos, aquellos que, su, que su, hijos de funcionarios o mestizos, que su idioma principal era el británico, fueron completamente soslayados, orillados y marginados en la Nueva India. ¿no? El que no era indio bueno, el que no era indio étnico, el que no era indio cultural, eh, era un mal indio. no Eso por un lado, ¿no? cosa que yo conocí de primera mano cuando estuve allí. Eh, después, en el enclave de Goa, que hay mucho católico, se ha producido una hinduización forzada, trayendo población eh, hindú, hinduista, ¿no? para, eh, digamos, mezclar la población, aunque siga habiendo mucho catolicismo, y desde luego era, era, era conmovedor, eh, llamativo, emocionante, asistir a una ceremonia religiosa en, eh, en una de las iglesias, que hay dos iglesias, por hay muchas iglesias absolutamente maravillosas en Goa, pero las principales son se catedral, ¿no? Eh, no, no, no recuerdo cómo sea una, pero una es la catedral y otra es la iglesia principal que tienen allí. ¿no? Entonces, estas iglesias... Eh, que están perfectamente conservadas y son maravillosas, ¿no? Porque están, son menos la catedral que es con ladrillo de color rojizo, las demás son eh, de un blanco colorial encaladas, ¿no? Muy bonitas. ¿no?
5: Bueno, pues la basílica de... del Buen Jesús puede ser. Eso basílica es, del Buen Jesús. Buen Jesús.
6: Fui a visitar las iglesias y entonces me, me, me entrevisté con el conservador de las iglesias porque yo quería meter la moda dentro, en fin, quería hacer estas cosas y entonces tuve una entrevista con él que está retratado en el libro y me llamó mucho la atención porque, claro, yo eh, le pregunté las iglesias a quién pertenecen, y me dijo, las iglesias pertenecen al gobierno indio, al Estado indio. Es decir, no es como en otros países donde la propiedad de las iglesias pertenece al Vaticano. Entonces Y entonces yo le dije, pero esto están consagradas, y me dijo, sí, la propiedad es del Estado indio, eh, pero nosotros dejamos que celebren eh, sus eh, ritos. ¿No? Pero no, no son propiedad, no son como embajadas, no, son, no es como aquí en España que la propiedad de, de las iglesias es de la Iglesia católica. No, allí pertenecen al Estado indio. En segundo lugar, me llamó la atención porque yo le pregunté por la guerra. ¿no? Y le pregunté, oiga, eh, la guerra con los portugueses en 1961, y ahí se me quedó mirando, muy sorprendido, y me dijo, no hubo ninguna guerra. ¿no? O sea, para ellos no existió ninguna guerra. Por lo menos es <risa> lo que la propaganda nacionalista les dijo, no, hay, no hubo ninguna guerra ni de remanente bueno, bueno, menos para los guerra.
7: muertos, claro, eso, eso supongo que no contaría mucho.
6: ¿Ya? Entonces, y en cuanto a lo que comentas tú de, de cómo él trataba la prensa española en 1961 la guerra, ¿no? sería curioso ver cómo trató la prensa portuguesa la guerra de IFNI porque
7: pues con la misma distancia y la misma frialdad, exactamente pues igual, por eso es posible exactamente por, igual, sí, sí, exactamente porque igual.
6: si ellos trataron con la misma distancia nuestra guerra de IPI, que fue en el año 56, sí. 57, en el año en 61 97, se les 98, devolvió sí, sí. se les devolvió la moneda y fíjate tratándolo. que los
7: que, que, que Franco, en cierto modo copia el modelo portugués de convertir los, los territorios de ultramar en provincias, como si de esa manera los portuguesizaran más, es decir, bueno, convierte a Mozambique o Angola en una provincia y de esa manera no se va a separar, bueno, sigue siendo lo que son, es decir, tú no puedes cambiar la naturaleza de los lugares que tienes por voluntad y decreto pero claro, es que a veces la gente se olvida que el Sáhara español era una provincia una provincia y Ciri y Ciri era una Exacto, provincia. eran exactamente iguales que cualquier ciudad, que cualquier provincia metropolitana y sin embargo, las dejamos abandonados y se, bueno, Pero realmente se eso es un detalle periferia. interesante, eh. daría para todo un programa, ¿eh? Uh
2: -huh. eh, antes de, de salir de. Bueno, de Goa, y me gustaría, sí. me gustaría simplemente a, a apuntaros un,
6: otro detalle más antes de saltar a otro continente, que es la figura, aunque de Capital Domingo Toral y Valdés. Ah,
7: eso iba, que lo habías dejado eh, antes. Ajá, un tipo muy curioso, un Asturiano, muy interesante. Sí, sí,
6: porque, digamos, eh, un, hay un sub, hay, digamos, un subgénero dentro de nuestra literatura, que es las autobiografías de soldados del siglo de oro, ¿no? Tenemos a Capitán Alonso de Contreras, tenemos a eh, Catalina de Arauso, la monja alférez, tenemos a Duque de Estrada, tenemos a Miguel de Castro, ¿no? pero eh, tenemos también a Bernal del Castillo, con la crónica verdadera de la conquista de la Nueva España, pero después está el Capitán Domingo Toral y Valdés. Este tipo, mmm, que yo lo descubrí y me pareció absolutamente fabuloso, Te recomiendo a todos los oyentes de la escóbula que se lo busquen, la biografía, la relación está, está publicada me creo que ahora por Miraguano, que tiene una textos muy buenos eh, y realmente es un librito muy cortito pero es, es realmente asombroso y al que viene aquí al caso es que este personaje además de no tener vamos mmm, eh, bueno, de tener cero fanfarronería de ficcionar nada y de ser absolutamente prolijo y, de, y o sea, vamos a ver, sincero en su relato no como otros que se imputaban se atribuye una serie de glorias guerreras, él no lo hace, pero él lo que cuenta es una historia que yo creo que vale la pena reseñar, porque por un, por un lado estuvo en, estuvo en Kenia, que es uno de los países donde yo estuve, y estuvo intentando eh, reconquistar Mombasa, que es un puerto portugués que había sido conquistado por los eh, locales. Y él ya se da cuenta desde el principio que esa campaña está mal planteada, que los portugueses, como dice él, son gente poco esforzada ¿eh? y, y sobre todo poco disciplinada y que eso no va a salir bien. Eh, y, y ya se ve como la campaña sale, sale mal. De hecho, hay una anécdota que lo intentan nombrar jefe, ¿no? porque se quedan sin jefe momentáneamente porque es herido el general... Y él dice que no quiere hacerse cargo de la, del mando porque sabe que le quieren nombrar jefe para imputarle las culpas de la, de la campaña. Y cuando regresan a Goa, porque él estaba de asesor del, del virrey portugués de Goa, pero en ese momento España y Portugal son una misma monarquía pues es enemista con el virrey porque lo quieren cerrar, le quieren imputar el fracaso de la expedición y entonces decide fugarse. Y ahí es donde empieza el relato es absolutamente maravilloso porque desde la India intenta regresar hasta España, no por mar, porque no tiene el permiso del virrey para embarcar, sino regresa eh, cruzando en un viaje en la ruta de Alejandro Magno la inversa, es decir, cruza desde, desde Goa hasta el norte de la India, entra en Pakistán, de Pakistán a Irán y de, de, de Irán en Turquía, eh, bueno, en Irak, Turquía y luego en Siria y embarca hacia Europa en Alepo, donde es auxiliado por un eh, judío sefardí que había vivido en Madrid. ¿no? La experiencia que tiene un capitán español de los tercios, ¿no? que había sido un hombre, digamos, orgulloso y con una buena posición, ¿no? de verse sometido a, la, a los azares del camino como un vagabundo... ¿Eh? y teniendo que implorar por su supervivencia en el imperio persa y después en el imperio otomano, es asombrosa, es una lección de vida acojonante, ¿no? Porque él mismo, que es auxiliado y socorrido, de, reconoce que también hay buena gente entre los infieles, ¿no? Y después, quien, quien le salva el culo es un, es un judío sefardí con el que tiene buenas conversaciones porque habían leído a, a Góngora, a Quevedo y demás, ¿no? Entonces, ese libro publicado en el siglo XVII, bueno, escrito en el siglo XVII se publicaría mucho después, porque se publicaría cuando se descubre en, en, en los archivos en, en el siglo XIX, pero ese libro es absolutamente revolucionario en cuanto a la mirada de un cristiano, capitán de los tercios, mirando al otro no como un enemigo, sino como alguien que, como, como, como un habitante del mundo, del cual tiene que, en el cual tiene que confiar para poder eh, sobrevivir, ¿no? Y creo que el, el librito es realmente maravilloso.
2: Vamos a seguir adelante con tu viaje, Miquel. Hay una cosa en el recorrido que quiero que nos expliques a todos, porque yo entiendo, vale, tú coges la moto, bajas desde Europa hacia África, en África embarcas hasta la India, y anda que no tienes continente para tirar por, la por, por Asia, más allá de la India, que decides ir de isla en isla por Filipinas e Indonesia. Tú vas con yeah. la moto, qué, qué, qué complicado, bueno. ¿no? Qué difícil. ¿Por qué, por qué decides sí. esto? Bien, ahí
6: es donde, digamos, eh, yo me desvío de la ruta habitual en las vueltas al mundo. Porque las vueltas al mundo, la más sencilla, es... Eh, la Puedes realizar una vuelta al mundo prácticamente pasando eh, por... Eh, desde... O sea, cruzando toda Rusia... ¿Eh? y en Vladivostok, embarcas hacia Estados Unidos o hacia Canadá, y entonces prácticamente te haces dos países grandes y te has hecho la vuelta al mundo, menos los paisillos pequeños de Europa, ¿no? Esa es la vuelta al mundo más sencilla, eh, pero tienes que hacerla en verano, o tienes que hacerla antes de que llegue el invierno, porque si no, en Siberia lo puedes pasar mal. Otra de las vueltas al mundo más, un poquito más complicadas es, siguiendo esta, es más o menos esta ruta, que puedes hacer unas variaciones, metiéndote por Turquía, entrando por Irán, eh, llegando a Pakistán, metiéndote en la India, entonces esa, esa ruta, que tendrías que hacer lo mismo que yo, que es embarcando la moto en un avión en, en, en Kathmandú y llevarla hasta Bangkok, porque Myanmar tenía las fronteras cerradas, entonces ahí lo que se suele hacer es coges la moto, coges, bajas a, Mala, a Tailandia, bajas a Malasia y en Malasia embarcas hacia Sumatra y entonces vas haciendo las islas indonesias de eh, Sumatra, Java eh, y ya llegas hasta Timor-Leste y desde ahí embarcas hacia Australia, ¿no? que eso es la única ruta del mundo que incluye Australia la mía era completamente distinta porque mi objetivo fundamental era llegar a Filipinas y yo no sabía cómo llegar a Filipinas en moto porque nadie que había llegado a Filipinas en moto, que yo había consultado en webs, en foros y tal nadie lo había hecho porque pues, supongo que nadie se había perdido nada en Filipinas ¿no? o sea, es, un, es, un, es un sitio donde no tienes claro que después cómo seguir la vuelta al mundo ¿no? entonces, pero mi objetivo era llegar a Filipinas y yo no sabía cómo, cómo conseguirlo y esa fue, digamos, un poco de las, una, una de las partes más insensatas de mi proyecto porque yo tenía fe, fe de carbonero, en que si llegaba a Borneo, conseguiría el modo de llegar a, hasta Filipinas, ¿no? Entonces, eso me obligó a recorrer unas cuantas islas de Indonesia, que me parecieron, sobre todo Sumatra, eh, particularmente espectacular. Y, y Sumatra tiene una pequeña región que fue, estuvo en su día bajo soberanía... No, eso es, es, es en, en Borneo. Hay una región en Borneo que es eh, Sabah que fue, estuvo un tiempo bajo soberanía española como consecuencia de la colonización de Filipinas, y que se pierde en 1898 cuando se pierde Filipinas. Pero eh, a mí me, me pareció, dentro de los países, porque yo después de haber estado en la India, que era un, un, un absoluto caos, ¿no? Basura, suciedad, degradación... O sea, es un país que es extremo para todo, ¿no? Extremo para la belleza y extremo para lo horrible, ¿no? Entonces, la miseria por las calles, lo mal que conducen, en fin, es un país eh, complicado, ¿no? Pues después de estar en la India, pasar, por ejemplo, a Tailandia, pues para mí fue un baño de, de tranquilidad porque Tailandia es un país limpio, las carreteras están limpias, las casas, las calles están limpias, las playas están limpias, ¿no? Y los, y los tailandeses son muy, muy respetuosos. Mientras que los, los indios no lo son para nada, ¿eh? los indios te invaden tu espacio vital continuamente, o sea, yo paraba la moto y me veía rodeado de gente, me, me preguntaban, me tocaban, tal, era un poco suplicio estar por allí, ¿no? aparte que me estaba jugando la vida en, en la conducción todo el rato porque he el, el sido donde peor conducen. Bueno, pues cuando yo consigo llegar a Tailandia, entonces me voy a Malasia. Malasia es otro país también muy desarrollado, tiene petróleo. Kuala Lumpur es una ciudad, bueno, como Nueva York, ¿no? Y ya me, te metes en Indonesia. Indonesia me gusta mucho porque es un poco como la India, pero con el ambiente, digamos, más asiático. Entonces, es un país muy caótico, es un país de carreteras malas, de tráfico horrible y tal, ¿no? Pero una gran pureza. Sumatra es uno de los sitios más puros que yo he estado nunca, ¿no? Y entonces ahí fui saltando hasta conseguir llegar a Borneo. Y Borneo está dividido entre, entre tres países, ¿no? Por una parte está el sur, que pertenece a Indonesia, que sigue siendo caos, el norte es eh, Malasia, eh, es mucho más próspero y está mucho más ordenado, y después está el sultanato de Brunei, también en el norte de, de Borneo, ¿no? En, en Brunei no quise entrar porque rige la ley islámica y no se podía conseguir alcohol y tal. Yo estaba ya, después de haber pasado, por... ya estaba cansado. Yo no quería pasar otra, otra época en la que no pudiera tomarme una cerveza al anochecer, ¿no? Entonces decidí no entrar en, en... Bueno, entré en Brunei, pero no me quedé, ¿no? O sea, tienes que entrar en Brunei. porque Además, Brunei son dos partes, ¿no? O sea, no están unidas. Hay dos... Entonces, hay son como dos hay una enclave de Brunei dentro del territorio de, de Malasia y allí en Borneo lo que descubrí bueno pues es el, el problema fundamental que tienen allí que es de la deforestación de la selva de Brunisilva, la selva primigenia para la plantación de plantaciones de palma, ¿no? para producir aceite de palma, que eso, y está, ahí hay unos incendios pavorosos. Los, los orangutanes de Borneo los vi metidos en un parque, o sea, una cosa también muy ridícula, porque se supone que te vas al culo del mundo, en la selva, a ver orangutanes, y te tienes que meter en un, en un parque temático, y te rodean, de juntas ahí con 40 occidentales, y a la hora que comen los, los orangutanes, los orangutanes se asoman, y hay más monos blancos viendo a, a, a monos de con pelo. Que monos con pelo, ¿sabes? Que me parece un poco ridículo estar todos ahí viendo, ¿no? Y luego además, hay un detalle que esto es una, una cosa así un poco chusca, pero que yo reseño en el libro, que me llamó mucha atención yo me quedé en este, una especie de lodge de madera, en verona de la selva, donde iban ahí muchos occidentales a ver orangutanes, ¿no? Se suponía que los que se estaban alojando allí eran todos alemanes y austriacos, como muy, como, con mucha conciencia, ¿no? Medioambiental, ¿no? Como, como gente que voy a ver orangutanes a Borneo que está perdido en el culo del mundo porque creo mucho en, eh, en la vida pura, ¿no? Y entonces recuerdo que nos, iban a, que nos daban el desayuno y entonces eh, había unos cuencos enormes de papaya, pero una papaya espectacular, ¿no? Y al mismo tiempo había pan de molde de la peor estofa y una mantequilla malísima y una mermelada de esta, pero vamos, de bajísima calidad, ¿no? Y los teutones aquellos se ponían hasta arriba de mmm, tostadas de pan chicloso con mantequilla mala y, y una mermelada repugnante y el único que comía la papaya era yo. O sea, estaba allí disfrutando de la mejor papaya que se podía comer en el planeta y los aquellos alemanes que estaban tan concienciados con el medio ambiente despreciaban la papaya y yo me comía todo lo que querían. Entonces me llamó <risa> mucha atención, porque claro, yo era completamente distinto a todos los demás, yo era un motorista sucio con unas barbas muy largas y tal, y estaba allí mientras que ellos eran, digamos, urbanitas, concienciados, pero que estaban importando en el paraíso tropical, sus hábitos alimenticios que los iban a convertir en, eh, en cadáveres eh, prematuros, ¿no? Porque esa alimentación es repugnante. ¿no? Entonces, eh, ese detalle no lo pude dejar de reseñar en mi diario.
7: Pues que te que hasta Borneo, eso lo he visto yo en España, ¿eh? O sea, pues sí, sí rechazar tomates sí, de la huerta pero, murciana que tal, y tal, comer para pura en los hoteles. Una papaya deliciosa, ¿Sino? fresquísima, una es lo mismo, es, es lo mismo. Ver, ver todo rodeado de tomates maravillosos de la huerta murciana y cosas fantásticas, y ver a todos los guiris comiendo todo tipo de mierda, de fiambre, yor, y jamón. Exactamente. Yo recuerdo lo mismo, lo mismo. Pero bueno, el caso es que yo… iba Ibas a decir algo
4: sí, recuerdo, recuerdo la anécdota que me hizo mucha gracia en su día del periodista que supongo que conoces a Carlos Herrera ¿eh? Que decía, decía, y llego a un restaurante a desayunar y, y con el pan, en vez de darme aceite de oliva, me dan mantequeña, ese detritus,
5: ese detritus asqueroso.
4: Una cosa también que
5: mencionas, Miquel, hablando de Borneo antes de salir de Borneo, que queda reflejado en tu libro, porque cuentas muchas anécdotas, los baches inmensos que hay, que casi te cargas la morto, no con los baches que hay en Borneo, las aguas termales que te das, ahí se te ve en una foto, no dándote ese, ese baño relajante, no el descanso del guerrero, pero también sirve un poco en tu viaje para encontrarte con otros viajeros, otros también que están buscando, pues eso, aventuras, experiencias, y ahí te encuentras con Pau Petoner. Sí, ¿Nos puedes contar sí. esa, esa bueno, experiencia eso, que tuviste eso, con otro eso, viajero?
6: Eso fue curioso porque él no estaba buscando aventuras, estaba buscándose la vida, ¿no? Es un, eh, es un ingeniero... Eh, que yo había llegado a un pueblo de Borneo, o sea, pero un pueblo perdido, o sea, que no sé ni, no recuerdo ni cómo se llama, y entonces llegué con la moto completamente llena de barro, todo sucio, tal. llegué a un, a un hotel, y entonces, al, al hotel que mejor pinta ¿no? entonces estaba allí en la, en la recepción, ¿no? pues negociando el precio de, de la habitación, ¿no? y en ese momento entra un chaval joven, occidental, y entonces se dirige a mí en español, pero no, muchas veces me han hablado pues en en español con, con acento ¿no? o sea, con acentos locales porque hayan eh, alemanes que hayan hablado que hayan viajado por Sudamérica o sudamericano, no, este hablaba con acento de español de España porque había visto la moto con la matrícula de fuera y entonces el tío había entrado allí flipando a ver qué coño se iba a encontrar ¿no? y entonces eh, me dijo no, tal, yo es que soy español y tal y entonces le dije, ¿dónde me...? me dice yo me quedo aquí porque me lo paga la empresa pero hay otro hotel que está mejor y tal y entonces digo, bueno, pues vente, me voy al hotel ese que tú me recomiendas y allí nos vemos para cenar. Entonces vino, vino allí. Entonces Pau me contó su historia que me pareció pues muy ilustrativa del signo de los tiempos. Era este un es ingeniero de minas eh, que en España no conseguía trabajo. O sea, conseguía trabajos basura. Eh, estamos hablando de esto del año 2011, pues estamos hablando a partir de 2008 se produce la crisis y en fin, ¿no? Y entonces eh, tuvo que salir de España y se fue a Australia. Y en Australia... Eh, encontró trabajo en una empresa australiana y lo mandaban fuera a otros países. Por ejemplo, lo tenían ahí como jefe de un proyecto en, eh, en, en Borneo. no Y entonces me decía, a mí es que esta empresa no solamente me valora, sino que me paga bien, pero sobre todo me promocionan, quieren, me siento bien tratado. no Mientras que en mi país eh, no puedo desarrollar mi trabajo como lo que me son salarios de miseria. ¿no? Entonces yo reseñé y me, lo, me lo decía sin si sí, una queja, de, digamos, ideológica, ¿no? Me lo decía, pues es una conversación que tienes ahí con un chaval que te acabas de encontrar en la selva de Borneo, y entonces, pues hablando de España y de nuestras situaciones, ¿no? Pues eh, me pareció muy ilustrativo de cómo, pues... A veces los exploradores hemos tenido que salir fuera a buscarnos la vida porque en nuestro propio país nos rechazaba o no nos premiaba, ¿no? Y entonces él, me, hablamos un poco del nepotismo, ¿no? De cómo muchas veces se produce el, el autorreclutamiento en la cúspide en, en algunas sociedades, como puede ser la española, se coloca a los hijos de, se coloca a los amigos de, se coloca a los, a los sobrinos, y luego a la gente que no tiene padrinos, pero que realmente valen, tienen que irse fuera. Pero en cuanto salen fuera, y valen un poco y se esfuerzan, son premiados por, y claro, un país que no... Que no prende el esfuerzo ni el mérito, es imposible que se desarrolle, ¿no? Es, un, es imposible que prospere. Entonces, bueno, esa es la historia de Pau Petoner.
5: Bueno,
1: así estamos en el 2021 y ya estamos como estamos.
5: Oye, pero tú estuviste en Java también, y me interesa tu opinión personal, Miquel, sobre la impresión que te dio el templo de Borobudur Sé que tú también aprecias mucho este tipo de lugares sagrados, lugares mágicos, y cuando viste Borobudur también haces una reseña en tu libro, porque bueno, es algo impresionante y es algo totalmente diferente a los templos budistas que se ven en el resto del mundo.
6: Sí, bueno, son, eh, no sé, todas las, eh, los, digamos, los edificios religiosos donde ha rezado mucha gente, donde ha orado mucha gente, eh, todos guardan una carga eh, religiosa, una carga espiritual. ¿no? Entonces, a mí todos esos me conmueven, sea de la religión que sea. ¿no? Cuando consigues entrar en una mezquita, cuando consigues entrar en un templo católico o en cualquier clase de templo, incluso una cueva donde se, se hayan celebrado allí, digamos, rituales religiosos, cuando, de alguna forma, el, el espíritu de las personas impregna los, los, los objetos, las, las paredes, y entonces pues eh, a mí esos sitios me, me conmueven, ¿no? Porque yo además creo que las creencias religiosas, eh, las creencias religiosas son eh, importantes para mantener, digamos, la cohesión social. Eh, cuando a mí me preguntan si yo paso miedo viajando por ahí, si me he sentido agredido, atacado, en peligro, Normalmente cuando uno viaja por, en carretera y, y se encuentra con los paisanos campesinos, eh, o sea, cuando viajas por carretera no, vas, no, vas de, no, no, no estás en las ciudades, ¿no? Viajas de ciudad en ciudad, pero entre las ciudades hay muchísima distancia y todo eso es campo, esa gente campesina. Entonces la gente campesina suele tener creencias religiosas muy acentradas, por ejemplo, en, Egi, en Etiopía, ese cristianismo eh, ancestral, ¿no? Muy primitivo, muy rústico, ¿no? Pero ahí lo tiene, ¿no? Con las mujeres con la cruz tatuada, escarificada en la frente. ¿no? pero luego pasas a Sudán y te encuentras yo en Sudán me encontré muy cómodo pero es un país islámico también de, de fue muy muy, muy muy profunda entonces es, los códigos morales son muy estrictos ¿no? en esas comunidades eh, digamos rústicas campesinas, rurales, agrarias entonces una de las normas básicas que tienen es eh, auxiliar al, al viajero, ¿no? el islam tiene esa norma básica de auxiliar al viajero ¿no? el viajero es prácticamente un, un invitado de Dios ¿no? entonces eh, por supuesto que existen patologías y deformaciones, que también describo en el libro, ¿no? pero, pero a mí la, las sociedades religiosas no me generan rechazo, al contrario. Lo que me genera rechazo es el fundamentalismo, el, el, el fanatismo me Porque, genera rechazo, pero no las creencias religiosas de la gente, ¿no? en Burbudur o en, en cualquier otro sitio. ¿no? Eh, hay, un, hay un detalle, por ejemplo, cuando yo entro en Egipto, que lo cuento, y es que yo empecé a ver gente que tenía como un callo aquí en la frente, ¿sabes? Un, eh, como un, como del, del tamaño de una moneda de, de 50 pesetas de las de antes, ¿no? Aquí, pum, ¿no? Y entonces yo pensaba, joder, ¿qué, qué, qué, ¿qué tumor más raro tiene este tío, no? Pero cuando empecé a ver ese tumor repetido en varias personas, dije, ¿esto qué coño es, no? Entonces me di cuenta que este es el callo del creyente. Cuando rezan sus cinco veces al día, pum, pum, se dan con la cabeza en la, en la alfombra, ¿no? Y se frotan, y entonces les sale un callo. Y entonces, claro, eso no me pareció una muestra de religión, de, de religiosidad, me pareció una muestra de fanatismo, porque al final es un signo externo. Quien más gordo tiene el callo, más pío se presenta. ¿Sabes? No tiene nada que ver con, con su religión. Pero esto es como lo de los
7: iraníes que, esto es como los iraníes que han muerto de COVID porque tienen que pasar la lengua por una columna, ¿no? entonces así, que han caído varios diputados y todo Bueno, pues, pero esto, sin
6: embargo, es algo que yo solamente he visto en, en, en Egipto y algo, algo en Sudán. Pero en Egipto era cojonante entonces al final ya, te, ya, te, ya dices, coño, el que tiene el callo es de los hermanos musulmanes, ¿no? Pero, y entonces son unos callos que al final lo que buscas es como, como el signo externo, ¿no? Es decir, voy a provocarte el callo más grande, el más gordo que el de los demás.
4: Bueno, eso ha sucedido prácticamente siempre a lo largo de la historia. No olvides que también dentro del mundo cristiano, no solo en Europa, sino en muchas otras partes del mundo, una de las marcas de clase era la de llevar por ejemplo los cilicios, las disciplinas y e irlos exhibiendo de vez en cuando. ¿no? Muchos ya. muchos se los guardaban, pero otros pues, pues, pues los exhibían. De alguna manera ¿pero pues, soy más creyente que tú. ¿Por qué? Dice, porque yo todos los días me pego los látigos porque soy eh, el emul del eco Homo, ¿no? Ya sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Entonces, claro, porque como Cristo lo habían atizado en una columna, pues atizan ellos también, ¿no? Bueno, es que hay fanatismos para todo, ¿entiendes? Claro.
5: Y dice el refrán, dime de lo que prosumes y te diré de lo que careces. Sí, pero prosumen de vosotros... una religiosidad, un misticismo exagerado, al final, luego en su vida privada suelen ser lo contrario.
6: Exactamente, a mí claro. el signo externo este de religiosidad tan evidente me hacía sospechar, ¿no? Porque más bien era una especie de signo externo, o sea, como una especie de, de medalla que yo me pongo, pero no porque yo sea especialmente pío, sino porque hago como que soy muy pío, ¿no? Pero ya te digo que yo el fanatismo es una cosa que detesto y yo en mis viajes he encontrado gente religiosa, pero muy pocos fanáticos.
2: Uh -huh. eh, nos has hablado antes, ya que estáis mencionando el tema de la, de la religión, esa burbuja católica en la India, en Goa, nos has hablado de los restos de los testimonios de Pedro Páez en las fuentes del Nilo, pero en estas islas asiáticas... ¿Has encontrado algún testimonio de la presencia española, occidental, si queréis, eh, ibérica, ya que habéis utilizado ese, ese término antes, que te llamase la, la atención en nuestros días, que todavía continúe allí? ¿Cómo? Perdónale, no... Si has, si has encontrado en estas islas de las que estamos hablando, tanto en Indonesia como en Filipinas, a día de hoy algún testimonio de la presencia de los españoles y los portugueses que todavía perdió no, que te llamara no, la atención. No,
6: porque... El, eh, lo que he encontrado es, eh, por ejemplo, en Indonesia queda algún rastro de la presencia colonial eh, holandesa, ¿no? En Yakarta, Batavia, ahí tienen eh, los restos del antiguo ayuntamiento y demás, ¿no? Pero no, el, el resto más, eh, más evidente que puede quedar es la religión pero yo, por ejemplo, que estuve en, en Malasia, donde había habido alguna colonia portuguesa, me encontré con algún, digamos, algún malayo católico, ¿no? eh, y se produce un fenómeno que también se repetiría después en, en Filipinas, es decir, los católicos, que deberían estar, digamos, orgullosos de sus ancestros o de las personas que le trajeron la religión, en la cual fanan, porque si los, 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 en Filipinas sí que me encontré fanatismo cristiano, ¿no? Pero sin embargo rechazan el pasado colonial. Es decir, los españoles y portugueses fueron malos, aunque yo soy católico, ¿no? Entonces es una cosa que también me llama la, me, me, me llama la atención, ¿no? Que encontrarme con, con esto, es decir, encontrarme con gente con la fe católica del carbonero. ¿Eh? Pero al mismo tiempo que te dijeran Los que me trajeron esta fe, no te lo dicen así no Pero tú estás viendo que te están diciendo eso Los que me trajeron esta fe en la cual yo creo fanáticamente Eran malos ¿no? Entonces, eh, bueno, es una cosa que me que, que me llamó la atención No lo juzgo, ¿no? simplemente lo, Yo lo describo eh, Estos encuentros que tuve
1: Hombre, en, ahí en Manila, en Filipinas Y sobre todo si estás ahí En la zona de Intramuros, donde está For Santiago, etcétera, etcétera eh, Hombre, la presencia española sigue siendo muy notable. Sí, en Filipinas sí. En cuanto mucho, a las eh. iglesias y todo. Y no solo la presencia, sino eh, o, o la, la herencia también sociocultural, que incluso en el tágalo, etcétera, etcétera, sino también en, en la sociedad. O sea, yo muchas veces, y aquí en las cobras lo he comentado, eh, no sé si en o dentro o fuera de micros, pero para ellos existen tres ciudadanos en el mundo. Están eh, los americanos, los españoles y el resto del mundo, ¿me entiendes? Entonces, eh, allí es que, es, no sé, mi experiencia fue muy... era notable. Sí, es una especie, en una mezcla entre amor y odio eh, el, que, el que nos tienen eh, por todos esos años, ¿no?
5: Bueno, y eso que reconoce, ¿no? El mérito de los últimos de Filipinas. <risa> Bueno, no
7: lo cuentas tan gracioso como seré, David, pero... No, no, bueno, no, pero es que... Ese, es tronchante ser, ver, cuando yo, su experiencia. Yo, yo, iba, sol, yo
1: iba solo y yo no llevaba a alguien que me seguía, ¿no? Pero, pero era diferente, sí. De todas
4: maneras, Miquel, hay una cosa que ha salido a lo largo de toda esta conversación que es curiosa y es también la, la referencia que hacemos al budismo. De alguna manera, tanto en la India como en Japón, como en, en, en otras zonas de, de Asia, aunque hoy día está extendido por el mundo entero, esa es la santa verdad. Pero es que el budismo realmente no es una religión, si te vas a dar cuenta, aunque se la considera como una religión pero realmente es una filosofía no es, no eh. es, no es exactamente una religión y el fundamentalismo, bueno decir que los Zen son más fundamentalistas que los inayanas o que los Mahayanas no sé no sé cómo, cómo lo ves tú esto, ¿me entiendes? o sea, yo ahí no veo no veo ese tipo de, de cerrazón absoluta, ¿no? aunque el más famoso es el budismo tibetano no el budismo Zen japonés y tal, pero bueno, de alguna alguna manera eh, no son demasiado fundamentalistas lo ves así
6: bueno el, a ver el, el budismo como dices tú no tiene un panteón o sea es más claro. bien un, un camino no es como un, eh, sí. como una filosofía eh, no tiene pues como nosotros tenemos un como los como los eh, politeístas tienen su panteón no con muchos dioses y nosotros tenemos un panteón más reducido con un dios aunque con nuestra trinidad y demás no pero en mi observación sobre el budismo es más bien sociológica, o sea, sobre cómo son los budistas, ¿no? No, no es que si hay un, un budismo, digamos, fanático o fundamentalista, ¿no? Se podría decir, pero yo como no estuve eh, en, en Myanmar, el conflicto que podemos encontrar entre el, los budistas eh, de Birmania eh, y la minoría isla, musulmana de los rojiña, pues... No sé si eso obedece a un fundamentalismo budista o qué, ¿no? Porque yo esa realidad no la conozco y por tanto no, no opino de ella, ¿no? Eh, lo que yo sí que vi es al, al viajar por países eh, budistas, ¿no? Como es en este caso eh, Nepal, ¿no? Porque la India es donde nace el budismo, pero ya no es budista, la idea es mayoritariamente hinduista, pero en Nepal sí que hay, un, sí que hay mucho budismo. Pues en, la, en, en el Nepal se produce un conflicto, digamos, sociológico, religioso, entre. Eh, el budismo y el hinduismo, ¿no? porque, digamos, la sociedad allí está dividida en estas religiones. ¿no? También hay mucho cristianismo. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que los fieles de una religión se podían pasar de una religión a la otra sin demasiados problemas, quizás porque no tienen un panteón, ¿no? Es decir, y como además a mí me decían, claro, yo hablaba con gente muy sencilla, ¿no? Con los eh, con, con taxistas o con el empleado del, del hotel. Entonces, el, el, el motivo de ser de una religión o de otra eh, tiene que ver con la ofrenda y con lo que tú esperas que te den los dioses, porque nosotros pensamos, nosotros nuestra relación con Dios, la tengamos o no la tengamos, pero como culturalmente el catolicismo se basa en esto, es una especie de, 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 de relación de obediencia absoluta hacia un ser supremo, sin embargo, ellos consideran que a los dioses hay que darles para recibir, ¿no? las ofrendas son, yo te doy para recibir a cambio. Entonces, eh, es, una, es una, digamos, posición religiosa muy utilitarista, no, por lo menos muy funcional. Y, ah, pues yo me cambio de religión porque voy a tener más ventajas siendo de esta o de la otra. Eh, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en Nepal se produce un fenómeno y es que los hinduistas están un poco hasta los huevos de los budistas porque los budistas... Digamos, tiene mucha relación con los tibetanos, ¿no? Y los tibetanos le generan mucho problema con China. ¿no? Entonces, eh, Nepal es un país pequeñito que se encuentra entre dos grandes monstruos, que es China y la India, ¿no? Entonces, eh, necesitan llevarse bien con los dos por, ne por necesidad, pero en cuanto tengan una aproximación con los eh, cultural y política, con, lo, con el Dalai Lama, con el budismo tibetano, se eh, generan un problema con, con, con China, ¿no? Y eso los hinduistas dicen, oiga, a mí déjenme en paz, déjenme de, de tantos refugiados, déjenme de tal, porque yo me tengo que llevar bien con China, necesitamos que nos abran las fronteras, necesitamos tal, ¿no? Eh, después se produce un fenómeno muy curioso y es como el budismo se ha exportado por todo el mundo y ha, ha, tenido, ha cuajado mucho en los budistas Richard Gere ¿no? pues entonces yo por ejemplo que fui a buscar a mi madre al aeropuerto que vino a verme en la etapa de Nepal ¿eh? porque después la monté en la moto y me fui con ella hasta pocara desde Kathmandú pues yo estuve esperando a mi madre en el aeropuerto ¿no? y entonces vi aparecer a un montón de budistas Richard Gere ¿no? que venían con sus ropones ¿no? completamente pálidos eh, de Escocia, de donde fuera no y eso me llamaba también la atención y después cuando vas viajando por otros países, no porque ahí tenemos el budismo tibetano, que es el que se vive en Nepal y es el que se vive por ejemplo en Mongolia ¿eh? que estuve recorriendo el, hace dos veranos pero cuando tú te vas desplazando por el sudeste asiático, Tailandia es un país también mayoritariamente budista y el budismo de allí es diferente no pero ¿qué ocurre? que el, budi el clero budista ...ha acumulado muchos poderes y privilegios... ...en todos estos países, ¿no?... En, 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 ...y es una cosa que nosotros... ...que estamos acostumbrados a ver el budismo... ...Richardger, pensamos que el budismo... ...no es que sea una cosa fanática... ...que pensamos que el budismo es este rollo de, 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 ...del buen rollo, ¿no?... ...que está aquí el rollo de hippie... ...el rollo de compartimos la comida... ...nos vamos a las montañas, a las Alpujarras ...y allí nos vestimos de, 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 de azafrán... ...y somos todos muy cumbayas, ¿no?... ...pero sin embargo los monjes budistas viven de puta madre. O sea, los monjes budistas, por ejemplo, en Nepal, eran los que ejercían el poder, digo en Nepal, en, en Mongolia. Por eso la Revolución Soviética, eh, que, se, que se exportó a, a, a Mongolia a los que persiguió asesinó y demandó eh, al gulag fue a los monjes tibetanos a los monjes eh, budistas porque eran los que detentaban el poder real el poder político estaba en mano igual que nosotros teníamos el poder el, el, el clero tenía detentaba también gran parte del poder político en, eh, en muchos de estos países el poder político lo detentaban los monjes budistas entonces no creo que sea una, tanto una cuestión de fanatismo o de fundamentalismo sino de cómo los monjes budistas que se que no pueden tener nada en propiedad y que han hecho votos de obediencia y votos de pobreza en realidad ellos no pueden tener nada particularmente, pero sus órdenes sí las pueden tener, así que yo por ejemplo cuando estaba en Bangkok y me fui a un centro comercial me encontré que el centro comercial Pantip Plaza estaba lleno de monjes con sus ropones comprando eh, <risa> pantallas planas eh, y viéndose vídeos de tías cachondas bailando en, eh, en la televisión, ¿no? o sea, una cosa que a ti te llama la atención y dices, ¿Este cómo puede ser? Pues no, porque las órdenes religiosas sí pueden tener propiedades, pueden tener buenos coches, pueden Pueden buenas casas, pueden tener buenos edificios. Y luego, eso sí, practican la mendicidad también. Es decir, una de las obligaciones de los fieles es alimentar a los monjes, ¿no?
2: Pero
7: qué contradicción. Bueno, es... ¿Te imaginas? Deme algo que no tengo para claro, la parte no, Que de plana. no me llega para las 70 pulgadas. Claro. Entonces, pero eso nosotros,
6: no nos, no, nosotros, como no lo veas allí, no, no te lo cuentes, no, no, no lo entiendes. Porque tú, tú tienes la cabeza, la idea del Dalai Lama, todo buen rollo, expulsado por China, la idea de Richard Gere, que... Hecho, algo que, no, me, es que, que no me llega
7: para el nuevo pero iPhone.
6: Pero es que, a, a, ver,
1: a ver, de todas maneras, es que de un budismo eso a otro, es, es como comparar, es como decir, eso que el de catolicismo y el, es lo mismo que decir, que el catolicismo y el judaísmo eh, eh, están en lo mismo, ¿no? Sí y no, evidentemente son, somos monoteístas, pero no es lo mismo. Y en el caso del budismo no tiene nada que ver el budismo eh, zen o el budismo eh, tibetano, el budismo Theravada, el Mahayana, etcétera. Cada uno es diferente y, y, de hecho, por ejemplo, el Theravada es el que localizas en, en Camboya, en Laos, en Sri Lanka, y Lain, en Tailandia, etcétera. E es diferente y es que la forma de llevarlo también y la forma de vivirlo es muy diferente unos de otros, ¿no? Eh, no es lo mismo, yo que sé, incluso dentro de la misma religión eh, católica, fíjate, no es lo mismo, eh, yo que sé, eh, órdenes como pueden ser eh, los agustinos con con la... No el Opus sé, Day. Con, sí, sí. con el Opus sí, sí. Day. Bueno, No, no nada tiene que ver. nada que claro. ver. El dentro de del cristianismo
5: con, claro. no tiene nada que ver los testigos de Jehová con los anglicanos Eso o con es. Claro, no. los Entonces, presbiterianos. Es que depende.
1: Claro. Lo que pasa es que nosotros, desde Occidente, es como decir bueno, pues es lo típico, ¿no? ¿Tú sabes diferenciar a un chino de un japonés o de un tailandés? Pues mucha gente no. Pero claro, cuando tú vives allí y tú has estado allí, claro bueno, que captas y son absolutamente diferentes. Bueno, si
4: en el coche que llevan. Sí, Y en el móvil, como hemos
2: dicho antes. <risa> Eso eh, vamos a embarcar en breve hacia América, pero Marcos quería hacer una pregunta. Llevo un rato sin hablar, así que Marcos, por favor.
4: Nada, simplemente
3: quería preguntarle a Miquel porque, bueno, conozco a varios eh, como él, varios exploradores, eh, concretamente motoristas que están recorriendo el continente africano y es que le pasan cosas curiosas y quería preguntar si le, pasa, si le ha pasado a él. Eh, por una parte, los controles de país a país que se encuentran, bueno, pues siempre... Están los que se quieren aprovechar, que, bueno, pues para el permiso, el visado, pues se aprovechan e intenta pedir dinero. Y por otra parte, lo que es la el cómo recon reconocen a los españoles en el continente africano, no sé si te lo ha pasado a ti, que es por el fútbol. Es decir, cuando dices eh, español tal y cual, esa ya te sacan Real Madrid, Barça, los jugadores, tal. Incluso eh, he visto cómo allí, en pequeños chamizos, pues la gente tenía su pantalla de plasma. viendo partidos, encuentros, eh, convocatorias, internacionales y tal. ¿Esto te ha ocurrido a ti de que digan, uh, oh, eres español, Real Madrid y Barça? Sí, sí, continu
6: continuamente. Eso, lo de el ser español, identificarlo con el fútbol, eso es continuo en todo, en todo el mundo, en África y en, en Asia y en cualquier parte, ¿no? Eh, quizás en la India menos, porque no les interesa tanto el fútbol, ¿no? Pero en casi todo el mundo el fútbol es, eh, es el deporte rey, es eh, una cosa esencial. Eh, yo me he librado de multas eh, por recorrer al fútbol A mí no me gusta el fútbol, pero a veces lo he utilizado eh, Ha habido en algún momento del libro, por ejemplo, está contado como Hay una secuencia en la que yo estoy desembarcando en el puerto de Borneo Y entonces se me acerca un, eh, un vigilante de seguridad Y entonces me pregunta de dónde soy Y yo le digo que soy español Y me dice, ah, yo conozco un español Y yo ya estoy pensando que me va a decir un futbolista ¿no? Y me dice, Julio Iglesias entonces, en ese momento no, me, me pongo a reír, porque es la primera vez que me dicen eso, y dije, mira, orig, original el, el tipo este del puerto, ¿no? Porque bueno, a lo mejor
5: siempre, era un hijo de Julio Iglesias, eh. Seguro. <risa> seguro.
6: <risa> siempre siempre me, me, me hablaban del fútbol, ¿no? Entonces, a mí es algo que me. Que me bueno. Es una anécdota, ¿no? Pero bueno, yo he visto, como por ejemplo, allá en Kuala Lumpur, que yo estaba quedándome en un albergue que justo enfrente había un, un restaurante que abría 24 horas y tenía una pantalla de estas de plasma gigante, y allí a las 4 de la mañana se congregaban para ver partidos de la Liga de Fútbol Española. Y te estoy hablando de un mayor Villarreal, ¿eh? O sea, que no te estoy hablando de un partido de alta, o sea, de alta expectación, ¿no? Vamos.
1: O sea, que y de tener batallas. ¿Eh? Y de tener batallas y todo entre pueblos No, eso,
6: eso sí, sí, por supuesto mí, <risa> En África, por ejemplo A mí eso me pasó, por ejemplo, yo, yo fui a Londres en la moto Y entonces me metí a, 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 en, una, en una lavandería para lavar la ropa sucia después del viaje Y entonces el tipo vio que tenía una pegatina del Kurdistán en, en la moto Y me dijo, ah, yo soy kurdo, kurdo iraquí de Irak Y le dije, ah, sí, yo estuve en Erbil y tal Y me dije, y dijo, pero cuando estuve allí estaba tranquilo y dice, sí, ahora está tranquilo y dice, allí los máximos disturbios son cuando juega el Madrid y el Barcelona
2: el <risa> <risa> La marca España está en todo el mundo efectivamente y ¿qué hay más nuestro hoy en día que el fútbol que nos ha llevado ahí en De los Mares a, a todo el planeta? Y hablando de marca España por todo el mundo, que lo habéis, lo habéis mencionado antes como algo muy normal y a mí me tiene loco. Que pinta un pueblo llamado Valdez en Alaska, ahí en el norte de América? Sabemos que los españoles estuvieron en casi todo el continente americano. Carlos antes ha mencionado que también en Alaska, pero Miquel, a mí me cuentas esto y como mínimo me sorprende.
6: Bueno, eh, hay un Valdez en Alaska, igual que hay un Valdez en, eh, en la península Madrid, en, eh, en Patagonia, en Argentina. O sea, que digamos son los Valdez... Más, eh, más distantes uno de otro dentro del continente americano, pero están situados en los dos extremos. Y esto obedece a que, bueno, Valdez fue fundada por un, eh, un marino leridano que se llama Salvador Fidalgo, en el siglo XVIII, que es cuando ya se realizan, digamos, yo creo que las últimas exploraciones marítimas europeas, bueno, españolas, ya no tanto militares como científicas, porque en el siglo XVIII es cuando lo que está de moda es la exploración, eh, digamos, científica, de conocimiento, el siglo de la Ilustración y tal, pero aún seguían eh, navegando barcos militares españoles eh, por esos confines y entonces en aquella época estaba de ministro de Marina eh, un, eh, un señor que está, eh, tiene su retrato en el Museo Naval, ¿no? que se apellidaba Valdés. Este Valdés... Eh, que fue el que auspició estas últimas exploraciones, pues le, 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 bautizaban los territorios que llegaban los marinos a sus, a sus órdenes en su honor, ¿no? Entonces, por eso hay dos valdeses en, eh, en América, ¿no? O sea, hay más, pero hay uno en Alaska y otro en Patagonia. Y la anécdota que yo cuento en el libro eh, es que este valdés fue el que propuso a Carlos III pues eh, 12 pabellones para que eligiera uno que designase o que identificase a los barcos de la Armada Española. Y entonces eh, Carlos III, según se cuenta, eligió uno que era Rojigualda. Eh, que después, posteriormente, de forma constitucional, el pueblo español decidió seguir en la, época, en la guerra de la independencia contra el invasor napoleónico y, por tanto, se, al final se tuvo que reconocer legalmente que esa no, como nuestra enseña nacional. ¿no? O sea, que la bandera nacional rojigualda procede de aquellos primeros pabellones que identificaban a los buques de la Armada que fueron propuestos por este Valdés a Carlos III. Esto, si no me equivoco. ¿no? Y... Bueno, esto es una anécdota que, que revela, por una parte, que la bandera no la trajo Franco y, y después que, que justifica que haya un Valdez tan al norte del mundo, ¿no? Y entonces lo que es curioso es que cuando llegas a este Valdez hay una esplanada que pone Valdez Original Townside, ¿no? Porque la ciudad de Valdez fue trasladada de sitio, está en una, en una bahía, muy bonita, con unas montañas ahí nevadas, muy bestias, ¿no? y es que fue arrasada por un, eh, por un maremoto. Entonces, la ciudad se trasladó posteriormente y, por tanto, no queda nada de la primitiva ciudad española, que debía ser una, un, un simple asentamiento de casas de madera. Y después, esa ciudad pues, sufrió uno de los peores desastres ecológicos del mundo, que fue el desastre del Exxon Valdez, ¿no? cuando naufragó o encalló allí un, un petrolero y provocó una enorme marea negra la cual se guarda todavía en memoria. Y ese es la, el Valdez que, de Alaska, que desde luego llegar hasta allí, pues la verdad es que viajar por Alaska es una, uno de los viajes más espectaculares que yo haya podido hacer y como paisajes pues los, eh, los recomiendo mucho, aunque claro, yo fui en verano, porque en invierno no se podría ir en moto, ¿no? Pero desde luego es una de esas geografías del planeta que impresiona, conmueve y, y la verdad, de las que guardo, muy, muy buen recuerdo. Sobre todo porque yo venía de Asia, ¿no? Venía de Filipinas, venía de Tailandia, donde había gente por todas partes, y ya estaba un poco hasta los huevos y además estaba todo el día sometido a, los, eh, a las lluvias inclementes del trópico y claro, llegar de repente... A, al norte de Norteamérica en verano, que hacía, no hacía calor y, y, y se podía recorrer aquellas montañas ver las nevadas y hacía 300 kilómetros sin, sin ver un pueblo, pues eh, para mí fue un auténtico no, un disfrute, ¿no? Fue el, fue el premio sí, bueno, igual, a cambio tienes, a cambio tienes glis <risas> y cosas así. Bueno,
7: iba a decir que justo a la, por muy poquito no está, no está más al Norte de Valdez otro lugar de nombre español que es Córdoba sí. con V, con no con B que también está en, en honor de el, el, el gran almirante de Córdoba, que luego lo pierde, pierde la batalla de, de Cabo San Vicente, que está justo enfrente y que es el otro lugar más al norte de. de sí, de, lo que, que bueno, pasa es que para ir a Córdoba no hay que ir en curioso. barco. Es, en barco, tienes que ir en barco. Sí, entonces claro, yo no ir ya, por después tierra, de haber hecho claro. todos
6: los barcos que tuve cansado. Estás cambiar, aburrido
7: de ir en barco de una para otro, ¿no? Sí, yo sí. ya estaba cansado.
6: Entonces, ya con llegar a Valdés, sí, sí. me conformaba. Pero bueno, es un sitio muy especial
7: sí. y realmente
6: es eh, espectacular. Y luego también hay, eh, en esa zona de Vancouver, hay varios sitios con eh, topónimos españoles y hay uno que es la playa Tofino, que está. Es, eh, en honor de Tofiño, eh, que es también un sitio muy particular, ¿no? que dicen que es el único sitio de surf de toda Canadá, ¿no? o sea, pero vamos, surf con neopreno de varios milímetros, porque si no, puedes, bueno, no puedes
1: hacer... Ahí tenemos enviado, enviado especial en Escobulandia, sí, ¿no? en Vancouver, precisamente. <risa> pero, pero eh, oye, ¿es cierto que en Valdez es una de esas zonas que a pesar de estar pobladas, no hay cobertura de móvil? No, ah, sí, sí que hay cobertura de móvil. <risa>
6: Y bueno, yo yo sí recuerdo tener cobertura de móvil, porque además, claro, una de las cosas que una de las cosas que se produjo cuando yo estaba viajando es que yo conseguía tener teléfono móvil en todas partes, porque compraba tarjetas de teléfono y tenía acceso a internet en todos sitios, porque el mundo está súper, ahora mismo, está súper bien conectado. No es lo mismo que cuando viajaban en el siglo XVI, XVII, ¿no? Ahora mismo tú compras el teléfono, una tarjeta y tenía cobertura en Kenia, en la Etiopía, en la India, en todas partes. Es, aco es acojonante, ¿no? Eh, como, y eso me facilita enormemente los viajes, porque claro, con Google Maps podía ir prácticamente Jesús. a cualquier sitio. Hay sitios donde se pierde la cobertura, pero sí, sí que hay cobertura.
2: ¿no? A ver, Jesús.
5: No, hombre, estamos en Alaska y hay, yo sé que en Alaska hay una carretera de montaña que va de Alaska, de Alaska a Yucun, A Yukon me parece, ¿no? Sí. Es Yukon Yukon sí. Y sí. creo que tú la recorriste, además es una carretera tan peligrosa que solo se puede abrir en verano, ¿no? Por las temperaturas sí. tan extremas que hace. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué aventura? Porque me imagino que eso es como recorrer una especie de desierto de una manera totalmente diferente. Había gente. Bueno, ahí hay varias
6: carreteras que solamente se pueden abrir en, en verano y esta se tiene un nombre muy bonito, que es la Top of the World Highway, ¿no? que es la carretera al techo del mundo, que evidentemente no es la más alta del mundo ni nada, pero es una carretera que en verano es un auténtico y disfrute recorrerla. Es una pista sin asfaltar que recorre las montañas y tal, ¿no? Y esa es una de las carreteras chulas que hice, pero hay más, ¿no? Hay, por ejemplo, eh, del Yukon a, al norte de Canadá, hay un pueblo que se llama Inubik, que ya está en el círculo polar Ártico, que es un pueblo al cual solo se puede llegar en, en digamos... Por carretera en verano, porque en invierno se va por el río helado, porque si no no se puede no se puede transitar, ¿no? Entonces esto se llama la Dempster Highway y son 700 kilómetros sin ningún pueblo por el camino, solamente hay una gasolinera a nada, 350 kilómetros que como no no, hagas, no tengas gasolina para llegar los 350 kilómetros te quedas tirado, ¿no? Y entonces eh, es una cartera que se tiene que hacer necesariamente de ida y de vuelta por el mismo sitio, no puedes volver. Y como es un sitio tan extremo, necesariamente va a cambiarte de clima. Entonces, cuando, si, o sea, a la ida o a la vuelta te va a llover y te va a, ver tor te va a hacer tormenta. Entonces es un sitio que cuando hace buen tiempo es absolutamente maravilloso, es una taiga espectacular con animales, tal, pero cuando llueve o hay tormenta no hay ningún refugio, desde luego se convierte en un absoluto infierno. Entonces es una aventura llegar hasta allí y, y cuando llegas allí pues te encuentras un poblado eh, en el cual, bueno, pues eh, como ocurre cuando vas a, la, a Noruega, ¿no? Que eh, el resto del año están oscuras y luego tienen varios meses en el que es de día permanentemente, ¿no? Entonces la gente está realmente un poco mal de la cabeza. Entonces, eh, meterte en un bar, hay que estén todos borrachos y que salgas a la calle, que sea de día, y en fin, y había personajes allí curiosos, ¿no? Porque claro, hay por una parte una serie de funcionarios enviados por el gobierno canadiense para mantener aquello con vida, a los cuales pagan unos altos salarios, entonces la gente va allí porque les cobran dinero, y después están los indígenas que, que viven allí, y, y, pero los niños, por ejemplo, los niños tienen todos problemas eh, psicológicos, porque, porque de repente todo el día es de día, están, son, están hiperactivos, ¿no? no se duermen. Y, y después hay una tribu muy particular que es la de los pilotos. no entonces yo ¿La como de que los pilotos? Sí, los pilotos, eso es una, es una historia. Casualidad. Yo me tiene un bar... Y entonces había allí un grupo sentado en una mesa y estaban todos borrachos, ¿no? Y entonces yo, pues, me, me acabé yo borracho también y, y me senté con ellos a hablar. Y entonces me dijeron que eran pilotos. Y entonces me dijo, ¿pero qué hacéis aquí? Y me dice, mira, nosotros solo tenemos una, una cosa buena. Que nosotros no somos pilotos muy buenos, ¿no? Somos pilotos normales, pero hacemos una cosa bien, que es aterrizar en grava. ¿no? Entonces yo dice, ¿y eso qué es? Y dice, mira, pues, eh, las pistas de aterrizaje en eh, Tarnal Norte o en, eh, porque nosotros en verano nos venimos al norte y en invierno nos bajamos al sur, a Patagonia entonces nosotros lo que sabemos aterrizar es en aeropuertos con pistas de grava, porque las pistas de asfalto se joden con el, con el, el, el clima extremo, entonces la forma de llevar suministros a un pueblo como Inúbic es por carretera son 700 kilómetros, o sea la forma más fácil de llevar suministros o de evacuar gente es en, en, eh, en avión, entonces para aterrizar en las pistas de grava hay que tener una habilidad especial. Entonces, estos eran pilotos de pistas de grava. Entonces, no es que volasen diferente que los demás ni volasen mejor. ¿eh? Eran bastante golfos todos, además, eran una, una pandilla prácticamente de estas de película, ¿no? pero lo que se lo que sabían hacer era, bien, era aterrizar en pistas de grava. Entonces, cuando llegaba el verano al hemisferio norte, subían a Alaska y a Canadá, y cuando llegaba el invierno se bajaban a Sudamérica. Y entonces ahí también hay eh, aeropuertos de pistas de grava y entonces aterrizaban allí. Y eso es lo que les hacía diferentes y lo que les permitía trabajar en
2: ese sector. Juan Ignacio, ¿querías preguntar?
4: una pre Solo una pregunta. Eh, en Alaska llegaste, no te digo a subir, sino por lo menos a vislumbrar el McKinley.
6: Eh, sí, el, eh, el pico este, que hay además una historia muy curiosa, ahora mismo no recuerdo los datos exactos porque al lado del McKinley hay un, eh, hay un pico que se llama el, eh, el fake peak, es decir, está el pico bueno, el, el más alto y luego hay otro que es el fake peak. Porque uno de los exploradores que vendió eh, las fotografías de que había subido al Manquite le mostraron después que no, había, que, no había llegado a, que no había llegado a subir. Ahora no recuerdo Qué el nombre. Bueno, ¿no? la historia. entonces se quedó como el, como el pico falso, ¿no? Entonces el pico falso que se ha hecho también famoso, ¿eh? pero eh, ahí está. Entonces, eh, por ahí pasa eh, una, eso es una carretera, la de Highway. O algo así que también es una, una, un parque nacional en fin, bueno, aquello la verdad es que es muy espectacular lo que pasa es que en verano hay muchísima gente mucha gente va a Alaska de vacaciones a conocer la última frontera, es un destino muy atractivo no y entonces eh, los alasqueños que viven allí que nuevamente es gente que quiere quitarse de en medio de algún otro sitio pues la verdad es que son bastante antipáticos en general ¿no? Sí, es gente que vive Estuve en condiciones muy duras el resto del año y que en verano pues saca los dólares de los eh, turistas, pero no nos trataban especialmente bien, la verdad.
5: ¡Qué bueno! Bueno, de Vancouver sí tienes una buena impresión, no tal como lo cuentas. En fin, a pesar de que sí, la gente hombre, es muy fría, pero bueno, ya es otra cosa diferente no al resto oye, de las bueno, poblaciones. Pues, imagínate que yo
6: vengo de, de, de Filipinas y de Indonesia-Filipinas, y que son países... Socialmente pobres, eh, con mucha miseria, con suciedad, con ese calor tropical permanentemente y de repente yo de Manila aterrizo en Vancouver, ¿no? Y claro, lo primero que, que, que recibo es, una, es un aeropuerto gigantesco, acristalado, impoluto, donde nadie me miraba. ¿No? Entonces, tú, yo después de haber estado viajando por, por Asia durante meses en la moto, que me convertía en centro de atracción allá donde iba por ser blanco, eh, por ir en moto, por tal, de repente te digo allí como un, como un occidentalito pequeñito, eh, eh, anónimo, pues nadie me hacía ni caso, ¿no? Y entonces en, en, en Vancouver, donde además la gente guarda una distancia de seguridad y kilométrica con el prójimo, ¿no? Entonces, aquello para mí era un sitio muy frío, pero realmente fue un baño de, de paz, ¿no? Porque ya nadie,
7: o sea, todo el mundo me dejaba en paz, ¿no? Entonces,
6: hay una cosa que, que yo también cuento, ¿no? Y es como que me
7: sorprendió al hacer la compra. pero ¿no tenías monjes que te pedían para comprar un teléfono? No, 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 no
8: nadie me pedía, ¿no?
7: Eh, pero una cosa que
6: me llamaba la atención era que, que mientras que en Asia la gente no guarda la distancia, ¿no? Todo el mundo se te acerca, te toca, no sé qué te habla. Allí la gente guarda una distancia de seguridad interpersonal enorme, ¿no? Entonces, eh, eh, iba, iba a hacer la compra a un supermercado que estaba en un edificio no muy moderno, por tanto, no era muy grande, y los espacios entre los estantes y los pasillos no eran demasiado grandes, ¿no? ¿No? Entonces, allí la gente hacía auténticas contorsiones para no rozarse, ¿no? Era, era casi... Me llamó la atención como, por pues eso, que te cruzabas y entonces te girabas para dejar pasar a la otra persona sin que te aproximaras ni a 10 centímetros. Entonces, eso me, me llamó la atención porque como cómo se comportaban allí en, en Canadá. Otra de las cosas que me llamó la atención era que como yo estuve esperando la moto cerca de un mes a que llegara, porque yo la moto la mandé por barco desde Manila hasta Vancouver. Entonces me quedé un mes en Vancouver, ¿no? Entonces pude conocer bastante bien la ciudad. Entonces yo paseaba por la ciudad y cuando te acercabas a un paso de cebra y entonces los coches frenaban en seco, ¿eh? pero comprendí que no lo hacían por educación, lo hacían por el temor que sentían a que yo me arrojara ¿Eh? y me atropellaran y les pudiera pedir una responsabilidad al seguro o algo de esto, ¿no? Entonces, o sea, me pareció una sociedad temerosa, eh, atemorizada por todo, ¿no? Eh, claro, vi, viniendo de una sociedad donde iban cuatro personas en una moto porque no tienen más remedio, y ¿no? eh, eh, de repente estoy en el ferry que me llevaba a la isla de Vancouver y dicen por megafonía, eh, el siguiente aviso... Eh, no, Tapense las, ore las orejas porque va a sonar la sirena del barco y puede dañarle las pímpanos ¿sabes? o sea que tenías avisos por, para, para todo ¿no? o sea para evitar cualquier tipo de responsabilidad, cualquier tipo de daño ¿sabes? entonces una cosa que ya es ex excesiva la, digamos la hiperprotección y sobre todo el temor a cualquier tipo de responsabilidad, de demanda de tal ¿no? cosa que por ejemplo me sorprendió también en, en Estados Unidos eh, no, se no se venden cascos BMW BMW fabrica motos y fabrica cascos, ¿no? Fabrica todo tipo de... Bueno, los fabrica Subaru y los pone la marca BMW para venderlos. Pero en Estados Unidos, BMW no, no vende cascos. Si tú quieres un casco BMW, te lo tienes que comprar en Canadá, pero no lo puedes comprar en Estados Unidos, porque BMW lo que no quiere es verse sometido a una demanda de responsabilidad porque te hayas tenido un accidente con la moto usando un casco BMW y te hayas matado, ¿no? Entonces, tu familia demande a una gran compañía como BMW porque su casco no es seguro, ¿no? Entonces, así eh, llega a este límite de la hiperjudicación judicialización en Estados Unidos que hace que, bueno, que lleguen a, a extremos como este. ¿no? Por ejemplo, allí BMW sufrió la demanda de un usuario que decía que la moto le provocaba una erección permanente.
5: <risa> Por daño. la vibración, ¿no? Sí, bueno, que la moto el
6: diseño de la moto, que debía ser muy sugestivo, entonces montó en la moto y le causó una erección permanente y eso le producía daños en sus morales y, en eh, fin, ¿no?
1: bueno la... no lo mandaron al psiquiatra sí. o algo No, no, allí, hombre, puedes topar con algún
6: juez que te dé la razón. Ese es el de, claro, de la esto moto esto. la claro, llamó mí, el Priapo,
5: que... claro. La, la Priapo. <risa> Oye, en Vancouver es también que... te llamó la atención que incluso hasta los perros lo regulan para que no vayan muchos juntos. Exactamente,
6: está regulado todo. El número de perros que puedes pasar en un parque. O sea, no puedes llevar más de tantos perros. No sé si eran tres perros eso sea, no puedes llevar más. no O sea, todo está regulado. Es el, el, el país de las mil y una normas. <risa>
5: Oye, ya que estamos en la recta final y cambio de continente, pero bueno, estamos continuamente citando a, a Filipinas y porque en Filipinas eh, lo hemos pasado un poco de soslayo, pero evidentemente, si hablamos de Filipinas, hay uno de los exploradores que tú citas en el libro, que es Miguel López de Legazpi, que además de una plaza y de una parada de metro, fue un explorador que tuvo una importancia capital allí, sobre todo en Manila, y en relación también con eh, Fray Andrés de Urdaneta, que estuvo en la tercera expedición de Legazpi y que es el que descubre el tornaviaje. Me gustaría un poco que lo comentaras porque eso dio un vuelco total a los ya. descubrimientos del siglo XVI.
6: Bueno, eh, la llegada a Filipinas, eh, como ya todos sabéis, se produce en la navegación de Magallanes y Elcano eh, cuando ya han hecho la parte más difícil de su viaje, que es cuando han perdido los barcos, han sufocado los motines, han muerto la mayor parte de la gente, que es en la navegación del Atlántico. Cuando ya encuentran el paso del Atlántico al Pacífico, pues digamos que ahí la navegación es más tranquila. Y entonces Magallanes muere de una forma absolutamente absurda, evitable, e, 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 sin juzgarse nada en el, en, en el asunto, pero bueno, intenta auxiliar un cacique local contra otro y allí lo matan en la isla de Magtán. Allí, por, por supuesto, los filipinos lo tienen retratado como una gran epopeya guerrera y tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que allí matan a Magallanes y entonces... Eh, el cano es quien continúa el viaje y quien se lleva la gloria de ser el primero en dar la vuelta al mundo. ¿no? Pero después del descubrimiento de Magallanes, se sabía que estaban las, las Filipinas, que todavía no se llamaban Islas Filipinas, pero no se sabía qué hacer con ellas. ¿No? Y entonces va por allí un malagueño que se llama Villalobos. ¿no? Entonces Villalobos eh, es el que eh, las nombra como Islas Filipinas en honor de Felipe II. Pero Villalobos se encuentra con un problema fundamental, era que había conseguido llegar desde América, pero no podía regresar a América. O sea, porque las corrientes y los vientos te llevan desde América hasta las Filipinas, pero una vez allí no, no, no te hacen volver, ¿no? Pues claro, entonces no había motores. ¿no? Y entonces eh, Villalobos eh, muere encarcelado por los portugueses, en fin, acaba mal, ¿no? Y entonces no es hasta el, hasta el viaje de Urdaneta, que es un fraile español, quien consigue, no es porque él de, mmm, desarrolle el viaje, es porque él describe el viaje, él documenta el viaje, que subiendo un poco más al norte consigue aprovechar una corriente y regresar a eh, América. Y entonces, una vez que se encuentra el camino de regreso, es cuando se pueden plantear la colonización de las Islas Filipinas, porque tú puedes ir a un sitio, pero no puedes volver, no puedes colonizar nada. Entonces, ahí es cuando a Miguel López de Legazpid, el, el, el virrey de la Nueva España, le hace la encomienda de conquistar y colonizar Filipinas Y entonces Miguel López de Legazpi es un personaje que a mí particularmente me llama la atención porque cuando recibe esta encomienda ya es un hombre mayor, ya es un hombre de posición, es eh, alcalde mayor de Ciudad de México, él venía de, de Guipúzcoa, era, era notario, era escribano, era un hombre de leyes y él llega a, a América no como conquistador, ni como guerrero, ni como nada, llega como funcionario real, ¿no? Porque eh, después de los conquistadores... Como España se duplicaba en uh, los terrenos, en los territorios conquistados, lo que mandan son funcionarios reales, porque lo que se trata es de aplicar las normas del rey, ¿no? Que eso es la gran diferencia con otros imperios. Es decir, España primero se apoya en los eh, aventureros, colonizadores, exploradores, conquistadores, pero una vez que ellos se sientan, lo siguiente que manda son funcionarios que les metan en vereda, es decir, que eviten eh, más López de Aguirres, ¿no? Que se salga aquello de madre. ¿no? Entonces, lo que mandan son funcionarios que establezcan el sistema funcional y administrativo de, del imperio. Entonces, pues este, este es un hombre de, de leyes, es un, es un escribano. Y entonces, pero él va ascendiendo dentro de Nueva España hasta que tiene buena posición, pero cuando recibe la encomienda, entonces él lo que hace es vender sus propiedades, enrola a su propia familia en esta expedición y se va a, a las Islas Filipinas... Y entonces, pues bueno, eh, propaga el cristianismo, firma tratados con los jefes locales, no es que no es un gran guerrero, sino más bien diplomático, y entonces consigue fundar eh, intramuros eh, lo que es la, dentro de lo que es la actual Manira. Entonces, eh, tiene, digamos, éxito en cuanto al establecimiento de una colonia permanente, pero muere antes de saber que Felipe II le ha nombrado gobernador vitalicio y que le ha conseguido una renta y tal, ¿no? o sea, Entonces, lo pongo como ejemplo de estas personas que realizan grandes gestas, pero que no tienen la suerte de disfrutar los frutos, ¿no? Uh -huh. O sea, que muere sin saber que ha
2: tenido realmente éxito, ¿no? Eh, mencionabas el tornaviaje y, de alguna manera, en este siglo XXI, tú has realizado con tu moto... Ese tornaviaje que antes parecía muy difícil, hemos pasado por África, hemos pasado por Asia, por toda esa zona de las islas, hemos llegado a América, nos has dicho que llegaste a Nueva York y de allí volviste a casa. Antes de preguntarte y de volver a casa con, contigo, con la moto también, Miquel, quiero que hagamos una última parada que además tiene relación con un asunto que ha salido varias veces durante el programa. Y es que hemos hablado de, de exploradores, de investigadores territoriales por todo el mundo y se ha mencionado en varias ocasiones que se hacía con el ámbito de conocer, por supuesto, el planeta, pero la evangelización es uno de los temas que más se ha repetido. Y hasta ahora hemos hablado, bueno, creo, de evangelización, bien, de evangelización pacífica, más o menos pacífica, no ha habido grandes derramamientos de sangre... Hasta el que vamos a mencionar ahora, a raíz de otro libro, Gloria Imperial, la Jornada de Lepanto, escrito por un señor que os sonará, que se llama Miguel del Rey, y por otro señor que os sonará más, que se llama Carlos Canales. Carlos Canales, bienvenido a la Escola de la Brújula, ¿qué tal? Gracias, gracias <risa> amables. Eh, esto es un ejemplo de colonización, o sea, perdón, de cristianización, o intento de cristianización, o de, mejor dicho, choque de culturas y de religiones. Con un poquito de derramamiento de sangre, ¿no? 40.000 muertos, creo que son. Una creo pizca.
7: Son, más o menos. Un pelín, exacto, sí. Efectivamente, bueno, cristianización o, o islamización, no, no era lo que. Sí, se choque, de, choque de religiones. Que sí. Es un conflicto. Sí, que es un conflicto de regiones. sí. Era bueno, quién controlaba el Mediterráneo, es, rada, ¿no? <risa> <es>. <risa> que se trató básicamente un, de un elemento económico, efectivamente, entre dos, dos, dos imperios en conflicto. El Imperio Otomano, que era la mayor potencia del mundo sin comparación, era el estado más organizado y administrativamente mejor gobernado del mundo. Y eh, la monarquía hispánica, por, por usar ese término ahora muy de moda, aunque en aquel entonces todo el mundo decía España y se quedaba tan a gusto, ...que era un conglomerado, un pequeño grupo de unión de reinos... Que iba, ...que iba, como es bien conocido, desde Nápoles y Sicilia... ...pues hasta la península ibérica. Eran las dos potencias principales que se enfrentaban... Eh, ...uno con su, con su grupo, en el caso cristiano... ...una coalición de estados, básicamente italianos... ...Saboya, Génova, Parma, Toscana, eh, los estados del Papa... ...Venecia, que era una la principal... ...había sido durante 200 años la principal potencia económica... ...del, del mundo cristiano, pero que estaba ya en entonces... ...una franca decadencia... Y por el otro lado, el, el Imperio Otomano, que tenía además una serie de estados vasallos que estaban implicados en la necesidad de mantener libres las vías comerciales de oriente, como en van en, en una especie de línea que iría desde desde la, desde la regencia de Argel hasta, hasta, hasta Egipto, en el caso de la, la costa norte de África, y luego subiendo todo lo que era la costa de Levante, lo que es Líbano, Siria, etcétera, que eran estados vasallos del Imperio. El conflicto llevaba llevaba ya. Larman, no sé, bueno, el conflicto llevaba siglos. En realidad, llevaba, el enfrentamiento era muy largo, pero se mezclaban periodos de paz y periodos, y periodos de, de tregua, especialmente para Venecia, que era una nación dedicada fundamentalmente al comercio y que era quien sostenía verdaderamente el comercio con Oriente. Venecia se había visto muy perjudicada por el por la apertura por los portugueses de la ruta comercial de la India, que estuvo a punto de arruinarla, y había entrado en una franca decadencia que se agravó aún más cuando las, las presiones progresivas del, del Imperio Otomano decidieron ir acabando con, las, eh, con la cadena de islas que todavía tenían desde el Egeo, desde Chipre hasta el Egeo los venecianos que eran restos de los estados cruzados y que el, el Imperio Otomano decide terminar eh, con ellos eso es lo que lleva formalmente a la agresión sobre Chipre que es lo que motiva la creación de esta Liga Santa había habido otras es el Papa la persona que se encarga de unificar a los estados cristianos con la gran excepción de Francia una <risa> primera traidora que se estaba prácticamente sin prácticamente aliada con los turcos y el resto de las naciones europeas cristianas, financiadas principalmente por, por Felipe II, es decir, por la monarquía hispánica, es que puso más dinero, pero con el, la idea o, o con la iniciativa moral del, del papado, logró incluso aunar a, a antiguos enemigos como eran por ejemplo genoveses y venecianos y enfrentarse a los turcos en, bueno, para intentar detenerlos de una manera clara. La estrategia cristiana era muy sencilla, después del fracaso turco ante Malta, solamente tenía un objetivo, que era el que lidera Juan de Austria, que es el que nombra a su hermanastro como, como, como responsable de la flota, que era buscar a la flota turca y destruirla. El caso otomano-turco era ligeramente distinto. Los turcos no buscaban necesariamente un enfrentamiento definitivo con la flota cristiana, no era tanto ese su interés. No es que libraran una guerra defensiva, que no lo hicieron en absoluto, pero les importaba menos. La, lo que se dio en Lepanto es una rareza, y es que es muy, muy, muy raro en la historia que dos, dos grandes potencias en conflicto se lo jueguen toda una sola batalla. Es muy difícil, muy extraño. De hecho, Lepanto sigue siendo en la tercera la segunda o tercera mayor batalla de la Bueno, de, de hecho, hay una tiempos. frase con la
2: que resumís muy bien esto, que a mí me, me ha llamado mucho la atención, que dice Al comienzo de la batalla, el imperio otomano poseía la armada más grande del mundo y cinco horas más tarde Fierta. había dejado de existir.
7: Completamente. Es real. Es decir, los turcos tienen unos 30.000 muertos en la batalla de Lepanto. 30.000 muertos en una batalla naval. Es una batalla naval en la que hay 200.000 combatientes. 200.000. Es, es una cosa tan absolutamente monumental que incluso en la época eh, se consideró que no era obvio lo que dijo Cervantes, la más alta ocasión que viene en los siglos. Eh, durante años ha sido muy debatido cuál fue la importancia real, o sea, si de verdad tuvo una importancia tan decisiva. Curiosamente la guerra no, la guerra quedó en tablas, inclusive diría que hasta con ligera ventaja turca. Pero desde el punto de vista de lo que significó Lepanto, Lepanto fue un cambio radical en la historia por dos razones. La primera porque eh, significó para la mentalidad de la cristiandad occidental que los turcos podían ser vencidos. Los turcos desde la batalla de Prevesa habían llevado una serie de cadenas de victorias que a pesar de su gran fracaso en Malta, eh, unos años antes, seis años antes de Lepanto, en realidad eran... Eran no solo la potencia hegemónica, sino que se iba avanzando. No solo el frente del Danubio, donde controlaban ya toda la Europa Balcánica, sino que eran una amenaza muy seria en Europa Occidental, específicamente porque apoyaban al Corso Berberisco en las costas de Norte de África, que atacaba las costas de España e Italia de manera incesante para capturar, sobre todo, esclavos y controlar las rutas comerciales. Eso era una amenaza clarísima, que era el objetivo básico de los Estados italianos y España para intentar detenerlos, y en el caso... Turco era un negocio redondo, es decir, el, el suministro de, de dinero por vía de esclavos o de captura comercial que le reportaba al imperio las capturas de los berberiscos era muy notable y lo les interesaba y lo querían mantener. Cuando, cuando se dice que es una batalla decisiva es porque, evidentemente, después de Lepanto, es decir, y es cierto, es decir, las, las agresiones, aunque los turcos reconstruyen muy rápidamente su flota, al cabo de dos años prácticamente la habían reconstruido entera, pero hubo una cosa que no pudieron reconstruir. Nunca pudieron reconstruir a los capitanes que habían perdido, a los marinos, a los marineros, a los, a los pilotos, a los navegantes, a los especialistas que conocían las costas de Europa Occidental, de Italia, de España, toda esa gente en buena en la batalla. Entre la batalla, entre el desastre en, en Malta y Nepanto, solamente seis años. Eh, para que alguien se haga una idea del impacto que tuvo para el Imperio Otomano, el Imperio Otomano pierde eh, aproximadamente el 40%, del equivalente a toda su fuerza del frente del Anubio, que iba desde Bulgaria hasta la frontera de Venecia, a lo largo de toda Europa central. Entonces, el desastre fue monumental. Entonces, por mucho que se recuperaran, hay un hecho que es demoledor, y es que tan solo ciento y pico años después, si alguien coge y dice, ¿cómo estaba la flota española? ciento y pico años después de Lepanto, pues lo acaba de decir por ejemplo Mikel hace nada, es decir, perfectamente bien, es la expedición Maraspina, la segunda flota o tercera del mundo, estábamos exactamente igual. Dice, ¿cómo estaba la flota turca? Pues bueno, solamente ciento y pico años después de Lepanto, en una guerra preciosa del siglo XVIII, Solamente Portugal y Venecia, dos potencias minúsculas europeas, no solo declaran la guerra, combaten contra Turquía, sino que llevan la guerra a las costas turcas directamente y les vencen una batalla en la costa griega en el cabo de Matapán. Entonces, eso significa hasta qué punto los, los turcos retrocedieron como poder marítimo y hasta qué punto los cristianos respiraron. O sea que, tomando en cuenta esos temas, evidentemente Lepanto es, como dijo Cervantes, no, no la más alta ocasión que ve los siglos, pero desde luego una de las jornadas decisivas de la historia europea.
5: Bueno, y ahí habría que reivindicar a uno de los grandes marinos que ha tenido la historia de España, que era Álvaro de Bazán, ¿no? que también, por desgracia, pues, ha pasado un poco al olvido cuando estamos hablando de uno de los grandes almirantes de, de toda la historia.
7: No. Dentro de los olvidos de la historia de España, yo creo que Bazán no le está tanto. Tal vez porque tiene una estatua en la Plaza de la Villa, donde el antiguo ayuntamiento de Madrid, pero es bastante y más. pisando, por cierto, digo, pues, una bandera no. turca. <risa> Bueno, está, por supuesto, está con de Bajo, puede ser. Con lo Entonces, cual no, no sería política más, políticamente correcto ahora. <ríe> no, 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 bueno, mucho peor es lo, el, el, donde está el, el emperador Carlos dominando al furor a la entrada del Palacio Real, donde está aplastando ahí un turco, sin ningún problema. Y nada, eso me es cuestión esa es cuestiones de la historia que, que ahora nadie le importa ya, realmente. Realmente Álvaro de Bazán sí, efectivamente, es, es una de las personas decisivas en la batalla porque a él se le encarga, la, la flota cristiana se ve en tres alas, en la que pega la costa la llevan los venecianos, la que lo que es el centro la lleva Juan de Austria, y lo que es la helada a la derecha, la que da al mar abierto, la llevan los genoveses de Andrea Doria, aunque estaban mezcladas naves más o menos de todas las potencias coaligadas y, y la infantería española había sido embarcada prácticamente a lo largo de toda la flota para darle más fuerza, más más poder de, de combate y en choque. Bar... ¿Dijo Ignacio? ¿Barbarigo
4: que era veneciano? ¿Quién?
7: Barbarigo. Barbarigo, eh, sí, bar Barbarigo, la, la flota Andrea Doria al y Barbarigo al Veneciano. Era Veniero, Sebastiano Veniero, principalmente, el que dirige la flota, sí. la flota veneciana. Que por cierto pierde un ojo en la, en la batalla. Bueno, el caso es que simplemente decir a, a Álvaro de Bazán se le deja la retaguardia y se le ordena la misión de apoyar el lugar donde haya problemas así por decirlo de una manera es una especie como de resguardo que tiene que ir donde ve una alarma pero decide en el fondo la batalla porque el mejor de los marinos de la flota de la flota turca que era un, un argelino renegado Ulicali que mandaba el ala izquierda turca o sea estaba frente a los genoveses de Andrea Doria consigue prácticamente flanquearlos y abre un hueco enorme en la, eh, junto a la zona centro de la línea cristiana Álvaro de Bazán lo ve y manda a sus galeras a tapar el, el, el boquete, y al mismo tiempo para apoyar a la, a la zona central de Juan de Austria, donde se está resolviendo el combate, que es un combate terrestre sobre plataformas flotantes. Pero realmente la razón por aquí tantas bajas en Lepanto es porque nadie puede escapar de una batalla como Lepanto. Se tienen que matar por narices, porque no tienes a dónde ir. Y entonces eso es lo que lo convierte en una verdadera carnicería. Uh -huh. Marcos.
3: Sí, no, hay una cuestión que precisamente localizado uh, mapas que de una forma cenital pues eh, despliegan la situación de las naves eh, las cristianas a la izquierda las otomanas a la derecha esa eso ese despliegue que acabas de decir tú Carlos eh, aparece muy bien explicado y yo quería comentar que bueno pues también esta esta, esta batalla se plasmó bueno, pues de una forma como propaganda política, como en en, sal, en pues de las naciones, etcétera, pues en numerosos cuadros que todos conocemos. de las que más que del son, mundo, ¿no?
8: Debe tener claro, que ser y rico. es que
3: todos tenemos en la cabeza es, esos cuadros enormes en las que hay todos, todos los balcos, todos los marineros todos sí, desde mira, arriba, madre mía que dices, los pintores se han, eh, se han molestado en pintar cada detalle en lo que es, en cine se llama pues el plano general abierto es decir, visto desde un dron, desde arriba, eh, pero quería comentaros un cuadro que siempre ponemos en ¿dónde, Fran?
2: En <ríe> facebook.com barra la escóbula de la brújula, gracias Ahí
3: estamos, que se salió de esa representación y descendió un poco como a, a lo que es el al nivel del ojo humano y estamos hablando de la batalla de Lepanto pintada en 1887 de Juan Luna, un hispano filipino, precisamente una, un, un filipino con nombre español que nada más, ni nada menos que obtuvo la medalla de oro en 1888 por un cuadrito pequeñito que es nada menos que 7 metros de base por 4 de, al, de altura. ¿no? Y esto, bueno, porque es el primer artista filipino internacional reconocido que pinta esto, estos detalles históricos, pero veréis por qué eh, representa, como, como veréis eh, lateralmente, precisamente como está puesto cenitalmente en el mapa, las tropas cristianas a la izquierda y las tropas otomanas a la derecha y representa la Galera Real de Don Juan de Austria, que vemos de perfil con su armadura, en la proa. Y en ese momento en el que embiste a una nave otom otomana y la hace polvo, ¿eh? la, la destroza. no Entonces esa especie de, de, de patrocinio se debió, para pintar este cuadro, nada menos que al rey Alfonso XII, que estaba intentando reunir para la Sala del Senado de España pues pinturas de ensalzamiento Uh, bueno, pues de España, del imperio, etcétera. Y concretamente eh, a esto que estás hablando tú, Carlos, que es precisamente a lo que es no solamente la victoria española sobre los turcos, sino la victoria católica sobre las fuerzas invasoras musulmanas. ¿Y sabes a qué? Eh, a ¿Dónde quería poner al lado de este cuadro? Nada menos que a la rendición de Granada. Del pintor Francisco Pradilla, que es uh -huh. Boadil entregando las llaves de Granada, es un nada menos calor que a los Reyes Católicos. Por Fijaos cierto, qué, hay... qué parangón hay entre propagandística también y de ensaltamiento de estas dos imágenes. Tío, bueno, es la impresionante. Hay pintores
7: buenísimos que hay filipinos de finales del XIX, ¿eh? tipo sí, bueno, impresionista. realmente Efectivamente,
3: buenos. hay concretamente varios y muy galardonados. Pues uh -huh. yo quiero que los, eh, los eh, oyentes hagan un ejercicio de imaginación si pueden cerrar los ojos lo, los puedan cerrar, para que, eh, fijaos en las palabras que dijo un cronista que estuvo allí en la batalla de Lepanto y que refleja precisamente este cuadro. Se trata de Lloramo Diedo, la Bataglia de Lepanto, que dice y cuenta estando allí. Era terrible el sonido de las trompetas, de las carracas y los tambores, pero mucho más lo era el retumbar de los arcabuces y el tronar de la artillería. Así como grande era el griterío y el rugir de la multitud, escuchándose un estrépito horrible y uno sentía un espantoso aturdimiento. Vamos a ver, uh, esto... Refleja perfectamente este cuadro. Quiero decir que había dos trompetistas, dos. no sé cómo se llama, dos. dos, dos soldados que tocaban la, la trompeta, este Juan de Austria presidiendo toda la, toda, la, toda la embarcación, que desarbola totalmente este barco turco que precisamente hace eh, una composición diagonal y desordenada, puesto que el barco va hundiéndose. ¿Y qué vemos en ese barco? A los Uh, musulmanes, a los otomanos, agarrándose al mástil desesperadamente, incluso alguno lleva como la cabeza rapada con un pelo a lo moicano, otro lleva un turbante, es decir, bueno, todo, todo está inventado, y es que es tremendamente mmm, extraordinario. Y vemos en la parte de abajo un bote que ha lanzado eh, ha lanzado la, la nave intentando recoger a los marineros que se han caído uh, en el mar y ahí, ¿sabéis quién está? Está Cervantes, bien retratado, puesto que él estaba allí, en, como ya sabéis, como manco de Lepanto ¿no? Bueno, aquí hay de todo, ¿eh? es decir, en el bote, remos que, se, que, que, que son arcabuceros personas con hachas dando mm, leña por todos los sitios algunos eh, remeros que cogen estos náufragos eh, hay un... en fin... Esa nave turca se va hundiendo poco a poco y, y creo que eh, las dos partes del lienzo divididas por una diagonal un tanto barroca eh, representan ese simbolismo, efectivamente eh, propagandístico, de lo que es la parte izquierda ordenada, vencedora del mundo católico y la parte derrotada que se está haciendo añicos del mundo musulmán. Por favor, mirad este cuadro, que merece la pena, pues... de la batalla de Lepanto de 1887 de Juan Luna, artista filipino.
2: Yo lo recuerdo, que lo tenéis en facebook.com barra la escóbula de la brújula, ahí os lo deja Marcos para que veáis este cuadro, y si queréis conocer más sobre la historia que hemos reseñado brevemente, porque el libro de Carlos y Miguel bien lo merecía, recuerdo Gloria Imperial, la jornada de Lepanto, editado por Edaf, y Carlos, ¿ya son cuántos libros?
7: No sé, 50.
2: Yo también
4: quiero hacer una recomendación y que nadie se pierda de ir a ver la tumba de Don Juan de Ah, qué bonito, Austria, qué bonito, qué bonito Está en mármol verde de Tortosa y con su sí, propia señor, espada. Sí, señor. En
7: un sitio siniestro como sí. hipócrita. Y poco, un detalle los para los que me guste la iconografía: lleva los guanteletes colocados, no los lleva puestos, porque no murió en combate.
4: Efectivamente. Murió. De un almorrón. <risa> ya la, ya la quita romanticismo.
7: Hostia, ya, ya, ya la <risa> todavía, ya,
2: ya bueno, la dejamos el crucero en alto. Quería hacer esta parada por el por el nuevo libro de Carlos y, y Miguel y volvemos del mar Jónico ya, por fin, con Miguel a casa. Hemos hablado de muchos exploradores que no pudieron regresar a casa. Tú eres un explorador moderno, Miquel, y evidentemente sí lo has conseguido. Ya las circunstancias son diferentes. Pero yo me imagino, y por ahí va mi pregunta, que el Miquel que se marcha en 2011 es distinto al Miquel que regresa en 2012. ¿Me equivoco? Evidentemente soy una, es una persona diferente. Porque los grandes viajes nos
6: cambian, los viajes largos nos cambian. Y un viaje tan extremo en, el, en lo emocional, como es dar la vuelta al mundo en un vehículo tan expuesto como es la motocicleta, donde está sometido a las inclemencias del tiempo constantes, a los cambios de temperatura, a, a percibir la, los cambios de culturas, de civilizaciones, de gentes, de costumbres, de paisajes, ¿no? Durante tanto tiempo, sometido a tantos estímulos, porque claro, el que viaja en la motocicleta lo que te hace es estar sometido a un bombardeo de estímulos permanente y todo rebota contra ti. ¿no? O sea, el buen tiempo, el mal tiempo, la belleza de los paisajes, eh, la suciedad de las ciudades, eh, la agresividad de los conductores eh, homicidas, eh, la bondad... De esas personas que te saludan, por ejemplo, tro, una de las cosas que yo describo en África es cuando recorro Etiopía es como un tobogán emocional, porque de 10 personas que yo me cruzo en la carretera, 5 me saludan afablemente y 5 me insultan o hacen el amago de tirarme piedras o tal, entonces es, es hot in, eh, la gente buena te conmueve el corazón, la gente que te es hostil te pone de los nervios, y te, pues, te enfada mucho entonces todo eso repetido tantas veces al día durante tanto tiempo te acaba convirtiendo en una persona distinta una de las cosas que yo creo que una de las enseñanzas fundamentales que supone un viaje de estos es la contemplación de la miseria o la pobreza porque se te hace muy presente, se te hace muy visible, se te hace muy palpable, muy evidente, hasta el punto que te das cuenta de que lo que estás viendo no es pobreza ni miseria, sino que estás viendo la normalidad de la gente, estás viendo la normalidad de la humanidad y en ese momento comprendes que tú procedes de un mundo raro, o sea, que el mundo no es raro el que tú estás viendo, sino que el mundo raro era del que tú procedías, ¿no? Cuando te das cuenta que lo que tu cotidianidad a partir de ese momento es el de la falta de saneamiento, la falta de servicio de recogida de basuras, eh, la falta de agua potable, las infraviviendas, entonces dices, hostia, esto es lo normal del mundo, de donde yo vengo somos raros, ¿no? Y hay un capítulo que eh, yo sitúo cuando estoy cruzando el, el mar desde la isla de Java hasta Borneo, que voy en un barco donde es un ferry, donde van los pobres que no pueden pagar un avión, los pobres y los camioneros, ¿no? Entonces ahí digamos que es una, es una barca de la medusa gigante, ¿no? donde van ahí los... Y entonces digo, yo represento en este barco la, el porcentaje exacto de místeres, porque yo a donde iba era un mister ¿no? ¿Eh? El mister mister, ¿no? Entonces yo como blanco soy un mister ¿no? Pues yo representaba el porcentaje exacto, en ese barco, el porcentaje exacto de místeres que hay en el planeta, ¿no? Es decir, la gente de ese barco que dormía en las, eh, los pasillos, que dormía donde podía, como yo decía, eh, gente de una... De una eh, resistencia y una paciencia de siglos curada en privaciones, ¿no? Y yo, como occidental blanquito, eh, débil y siempre quejoso, ¿no? Pues ese yo era el porcentaje exacto de Misters que hay en el planeta, ¿no? Y entonces, claro, comprender eso, eh, que el mundo es eh, como ese enorme ferry, como un enorme ferry que, con, que, que contiene toda esa gente, esa masa de desiderados. Pues de repente, claro, te convierte en una persona distinta, ¿no? Porque te hace ser mucho más consciente de los privilegios de los que disfrutas y, sobre todo, de la suerte que tienes, porque no lo rechazo, sino que entras, a, vuelves a España diciendo, joder, qué suerte tengo de ser español, ¿eh? Y cuánto nos quejamos todo el día eh, sin darnos cuenta de los privilegios de los que disfrutamos simplemente por nacer aquí,
8: ¿no?
3: Pero fíjate, Miquel, eh, yo he entrado en tu, en tu canal de YouTube, me parece interesantísimo, he visto varios vídeos y me hace, bueno, rebobinando un poco a la historia que cuentas antes del viaje, me parece absolutamente extraordinario que tú, de repente, teniendo precisamente esa vida de la que tú hablas, algo te hace clic que dices, mira, no aguanto más, voy a hacer este viaje, no sé si es por un accidente que te ocurre, no sé si es por tu, tu trabajo y tus anteriores oposiciones que te llevan muchísimo tiempo prepararlas y, y te estalla la cabeza y dices yo quiero vivir realmente la vida como es y no como eh, esta vida que nos está vendiendo el sistema que la califica como la ideal, no es de decir, familia, hipoteca, no sé qué, no sé cuántos y tú hace, te hace clic la cabeza y decides hacer ese viaje, me gustaría rebobinar hasta ese punto
6: bueno, eh, yo precisamente puedo hacer este viaje porque, como digo también en otra parte de los, del libro, yo no soy un viajero, soy un turista profesional. Eh, yo mi aspiración cuando empecé a hacer el viaje era convertirme en turista profesional, porque yo soy un señor blanco, occidental, con pasaporte de la Unión Europea, que puedo regresar a mi casa cuando me dé la gana. Es decir, eh, hay una enorme diferencia, los viajeros de antes salían y no sabían si podrían regresar alguna vez, ¿no? Nosotros eh, somos niños mimados, tenemos todo, y yo precisamente pude hacer este viaje, pude hacer los otros viajes que he hecho, pude, pude asumir estos riesgos porque ya me había ganado digamos una posición, sí, yo había ganado mi plaza de funcionario y sabía hombre, puedes perder la vida en un accidente que eso me puede pasar, pero si no si este empeño de intentar ser turista profesional no me sale puedo volver a la seguridad del redil y y, y ser, seguir siendo funcionario y yo tampoco es que salir huyendo de nada porque yo no renuncio a nada de lo que tengo yo no renuncio ni mi carrera no, yo no renuncio a esta, a esta vida cómoda o al sistema ¿no? de una casa donde das un a, das un botón y se enciende la luz o abres un grifo y sale agua potable o sea eso me parecen milagros privilegios de los que disfrutamos porque las generaciones anteriores se lo curraron para que nosotros lo tengamos igual que yo trabajo para que mi hijo disfrute de eso pero sí quiero que mi hijo salga conmigo y vaya a Marruecos o vaya a África y comprenda que eso que dispone él, eso que tiene él, es un regalo que no es fruto de la naturaleza, que no es el orden natural de las cosas, sino que eso es un, un regalo que le hemos dado a él, igual que nuestros padres y nuestros abuelos nos lo dieron a nosotros. Entonces, yo lo que sí que hice fue tomar la decisión de comer riesgos, pero riesgos físicos, no riesgos, digamos, profesionales o tal, ¿no? La decisión que yo tomé en su momento cuando decidí cruzar África en moto, pues sí que fue una decisión un poco insensata porque yo... Hasta ese momento, yo me había alimentado culturalmente de lo que sale en la televisión. Y lo que sale en la televisión es que si tú vas a África, te van a comer los negros. O sea, eso es lo que básicamente lo que, nos, lo, que nos, lo que nos decía, porque esto estamos hablando de una época pre-youtuber. O sea, ahora ya tenemos mucha más información, pero cuando yo hago mi primer viaje por África, que lo cuento en mi libro Un Millón de Piedras, esto es en el año 2009, la información que te llega de África son niños con, con vientres abombados, moscas, guerras y tal, ¿no? Eh, y entonces, bueno, yo pensaba que realmente me podía pasar algo, ¿no? Cuando haces el viaje te das cuenta que no te pasa nada y que la gente te ha ayudado, los negros esos que tú pensabas que te iban a comer son los que te han ayudado para permitir que estés de, de regreso, de vuelta en tu paraíso particular, pues entonces empiezas a perderle el miedo al otro, no el respeto al mundo, porque el mundo es peligroso, puede pasarte cualquier cosa, pero el otro no es siempre el enemigo, el otro de hecho es una persona que está allí y que suele tener tus mismas apetencias, tus mismas creencias, es decir, cuidar a su familia, ir a trabajar, pasárselo bien con los amigos y demás, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo hice en su momento, fue dar el, el primer paso, pero como el mundo se me fue haciendo cómodo, es decir, me fue enseñando, dice, ven, ven, que no, somos, no te vamos a comer, pues entonces por eso decidí dar pasos más, le, más lejanos, ¿no? Pero no porque tuviera, digamos, tuviera que huir de mi vida, sino porque quería más vida, o sea, yo no solamente quería la vida que tenía, quería esta y más.
2: El mundo se me fue haciendo cómodo. Me quedo con esa frase que me, ha, que me ha gustado mucho, Miquel, le voy a dar vuelta sobre ella. Antes de terminar, antes de ir con la recta final del programa, Juan Ignacio Cuesta ha sacado la guitarra ¿Qué nos vas a cantar, Juan Ignacio.
4: Hablando de viajeros, tratando sobre las rutas nuevas que uno puede abrir marcharse a recorrer lugares desconocidos, viajar, fundamentalmente viajar, he andado buscando una canción que creo que es la que revela de alguna manera este espíritu, este espíritu de aventura. Fue compuesta por uno de los grandes, un gran norteamericano nacido en Nuevo México que se llamó John Denver como nombre artístico. John Denver eh, inició su viaje como folclorista, como cantante de country y terminó sus días en su propio avión, perdido en las montañas. Era un experimentado aviador.
9: my I hate to wake you up To say goodbye While the dawn is breaking us hardly anymore. The taxi's waiting Is flowing it's hard Already I'm so lonesome I could die So kiss me A smile from me Tell me why
1: comentarios, sugerencias? Contacto arroba laescóbula.com. Escríbenos.
2: Y mencionaba antes, Carlos, que tenemos una corresponsal escobulera en Vancouver. Cierto es, se llama Pepa Yausas y ya sabéis que cada semana nos trae una recomendación cinematográfica relacionada con el tema del programa. Y el de hoy es un viaje de película. Esta es la wiki Pepa de Pepa Yausas.
0: Saludos desde el otro lado del charco. Este increíble viaje que ha hecho nuestro invitado de hoy me ha inspirado para proponeros un documental, un documental recién salidito del horno y que se titula El Gran Camino. El Gran Camino es un viaje narrado en primera persona por Alba y Raúl, dos jóvenes cineastas españoles, por supuesto, con productora en Santiago de Compostela, que se tiran las cámaras al hombro para hacerse una aventura de miles de kilómetros a pie. A pie. a pie se van a recorrer el Pacific Crest Trail, es uno de los senderos más extremos de los Estados Unidos. Van a recorrerse el camino Inca al Machu Picchu. Van a recorrer el Kumanu Kodo, que es ese increíble camino que se desarrolla entre los grandes templos japoneses. Y por supuesto van a acabar haciendo el camino de Santiago. Sin embargo, todos estos caminos, según nos explican ellos, ...no son más que una excusa para hacer un viaje mucho más profundo... ...al interior de ellos mismos y al interior de todas las gentes... ...que van a ir encontrando en este caminar... ...para hablar de temas que son fundamentales para el hombre del siglo XXI... ...que son las fronteras, qué es el amor... ...cuáles son los conflictos sociales que hoy en día nos preocupan... qué es hoy en día la espiritualidad... cómo debemos cuidar de nuestro planeta... ...cuál es la verdadera conexión con la Pachamama... ...pero sobre todo, sobre todo esa conexión con la gente... ...y ese regreso al uno mismo... ...que es todo camino iniciático... ...que puede hacerse a través de esa excusa que es el viaje... ...ya sabéis, el gran camino de Alba y Raúl... ...y ya me contaréis qué os parece... Un fuerte abrazo, os espero a todos en Las Musas, no avisan y entre tanto pues nos vemos muy muy pronto. Saludos cordiales.
2: Muy bien, Jesús, pues ya regresados a casa y terminando el viaje en torno a la hoguera para escuchar la última historia del programa, el micrófono es todo tuyo.
5: Pues he elegido un cuento en homenaje a nuestro invitado, a Miquel, porque además coincide y está en consonancia con esta última reflexión que él ha hecho. Es verdad que a veces nosotros, los que vivimos en el primer mundo, somos unos niños caprichosos, quejosos, a veces ansiosos y no nos damos cuenta de que somos seres privilegiados y no hacemos más que quejarnos incesantemente de auténticas tonterías ¿no? y no nos damos cuenta de eso de que al final lo que es la excepción es lo que vivimos en este primer mundo y que lo que es lo habitual, por desgracia sobre todo por la cantidad de millones de habitantes es las penurias es eh, las las circunstancias en las que viven y, sin embargo, ellos no, no lo hacen un problema, sino que a veces buscan la mejor manera de ser felices dentro de esas circunstancias. Así que, en este caso, he elegido un cuento en un blog de Internet. No sé quién es el autor de este cuento, el blog es el trastero de mi mente, un paseo por el pensamiento, las emociones y el arte, que me pareció muy interesante para contar en este momento y para poner un poco este broche de oro a esta gran tertulia viajera en la que Miquel Silvestre nos ha hecho partícipe de, de sus experiencias y sobre todo de esas reflexiones que yo comparto y que, y que me gustaría también que muchos oyentes pues, asumieran en la parte positiva que tiene embarcarse en una aventura de estas características. Así que, si os parece, os cuento este pequeño contecito con un final sorpresivo que yo he titulado El observador. cuentan que un joven discípulo se dirigió a su maestro con cierta preocupación y le dijo maestro no sé qué me pasa últimamente tengo una desazón constante y me invade la sensación de que no avanzo en la vida el maestro hizo una pausa reflexiva y con su habitual calma le preguntó has observado las gaviotas cómo vuelan al atardecer sí maestro las he observado ¿Y has observado la luna reflejada en el agua? por supuesto maestro, la he observado ¿ya has observado el agua del río horadando las rocas mientras cae por la cascada? sí maestro, claro que lo he observado entonces, ¿qué es lo que me pasa maestro? lo que te pasa es que estás todo el día observando gilipolleces eso es lo que te pasa
2: Yo que estaba pensando en decirte algo profundo, algo bonito, para la moraleja. Os pero... dije
5: que va a ser un final sorpresivo. Hombre, yo tengo una moraleja para este caso. Viaja más y se te quitarán todas las tonterías y todas las desazones. Yo creo que eso lo compartirá también Miquel. A veces no nos preocupamos demasiado y que muchas veces viajando se nos abre las antenas, la perspectiva y sobre todo nos hace ser más tolerante, tú que has viajado por todo el mundo.
6: Perdona, es que qued... no, no te he oído. Me, quedo, me quedo no, te digo lo que... de la del cuento. <risas>
5: que precisamente, que mi moraleja es, viaja más y ya verás cómo se te quitan muchas gilipolleces y muchas tonterías. el de
6: del cuento me ha, me ha dejado así, porque nos perdemos, perdemos el tiempo y nos desviamos de lo importante. Y, y lo, impo lo importante depende siempre de tus necesidades. Es decir, si tú tienes eh, dificultades para comer, comer será lo importante. Si tú tienes el estómago lleno y tienes tus tres comidas diarias y tu familia está bien, entonces lo importante será eh, el filosofar, ¿no? Porque, de hecho, los filósofos eh, se ocupan de lo contrario que es el negocio. Es decir, si no hay, si no tienes que ocuparte del negocio, puedes dedicarte a buscar la verdad, ¿no? Pues, eh, claro, lo que es importante depende de las circunstancias de cada uno, pero lo que yo creo que tenemos que ajustarnos. A buscar cuáles bueno, son nuestras necesidades y entonces intentar satisfacerlas porque todos estaremos ocupados en lo importante. Yo, en el comienzo del libro, cuando estoy en Alejandría, hablo del miedo que siento al comienzo del viaje. Entonces digo, yo ahora tengo miedo, tengo miedo porque estoy ya tranquilo, sentado en un hotel, y entonces se me ocurren todos los miedos de las cosas que me pueden pasar. ¿Por qué? Porque no estoy actuando. Porque en el momento en que ya te pones a actuar, en el momento que ya estás haciendo cosas que ya tienes que reaccionar, no ante miedos inconcretos ni preocupaciones vagas sino ante ese camión que viene de frente y que me pueda arrollar, entonces ya dejas de tener miedo, porque ya lo que tienes que preocuparte es de ese camión que viene de frente y te puede arrollar pero no estás pensando en estas cosas que, en las que muchas veces nos perdemos ¿no? en las elucubraciones de lo que nos podría estar pasando, de tal o de cual ¿no? entonces, eso es lo que se convierte en importante, lo que realmente importa en cada momento
2: y dejar de pensar en gilipolleces es que me ha, la sí, hombre, las gilipollas
6: también para entretenerse, sí. para entretenerse, pero no que convertir las gilipolleces en las
2: cosas importantes. Y como frase ya más seria, me ha gustado mucho lo del mundo, se te irá haciendo más cómodo si vas... Si es que me quedado, Se me ha quedado grabada, Miquel, me parece una frase, la verdad. Sí, bueno, pues es que en realidad es que es así.
6: Cuando tú te atreves a viajar por el mundo sí, sí. y a conocer el mundo, de pronto descubras que el mundo es un lugar más habitable, más cómodo de lo que podrías pensar. Porque el problema es que nos alimentamos culturalmente de la televisión. Entonces en la televisión solo salen patologías. Porque es lo que nos genera el miedo, la reacción de ver qué es lo que está pasando, del conflicto, de, de, de lo anómalo. ¿no? Pero el mundo es mayoritariamente normal, es mucho más normal de lo que a veces parece si
2: solamente vemos la televisión la televisión es así, salvo que entréis en MiquelSilvestre.com y veáis el diario de un nómada de televisión española lo firma él eso claro, no claro. sí,
6: por cierto, me dieron en el año 2020 me dieron el premio Zapping a Mejor Programa Cultural por lo cual no, no, está, no está nada mal porque no, supone no, ya un reconocimiento <risa> que esto de la moto puede servir también como <risa> instrumento de transmisión de conocimientos y cultura Claro.
5: ya sí, sí, y, y, y <risa> si entráis
2: enhorabuena también, porque si entráis en MiquelSilvestre.com además de encontrar eh, su programa de televisión vais a encontrar el libro que hoy nos ha traído a hablar en el programa, que es La Vuelta al Mundo en Moto, Ruta de los Exploradores Olvidados. Recuerdo, MiquelSilvestre.com. Sí, y, sí, sí, y además que me lo
6: compre a través de la página web, yo dentro de la península lo envío dedicado, que eso es un detalle... Eh, que, la, que los verdad. lectores suelen agradecer ¿no? eso de que te llegue el libro dedicado por el autor porque significa que yo recibo los correos los contesto, redacto las indicatorias y los envío, ¿no? Yo llevo, llevo un trabajo pero realmente es algo que agradezco mucho porque me, me gusta tener esta, digamos este contacto directo con los lectores cosa que antes no se podía hacer pero ahora internet pues te lo permite
5: y solo tiene 640 páginas, por lo tanto, la relación calidad-precio es excelente. Sí, sí, sí.
2: <risa> Buena lectura para vacaciones. Pues, Miquel Silvestre, gracias por el viaje de hoy y sobre todo por lo que nos has enseñado.
6: Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado la ocasión otra vez de explicarme.
5: Nada, siempre tienes aquí las puertas abiertas en Escubulandia para cuando quieras. Gracias, gracias Miquel. Un abrazo.
2: Pues subes y ráfagas para todos, ya dejamos la moto en casa. Juan Ignacio, hemos llegado enteros al final, ¿eh? hemos tenido sí. suerte. Sí, está bien. Hasta la semana que viene, Juan Ignacio. Muy bien. ya Juan Ignacio cansado, David, ya se le nota ¿eh? no, los no, monosílabos. No. No, sí, no, no. no lo ves, ¿no? ¿Eh?
1: David. No. no, no, no. Está pensando en su próximo uh, viaje, yo creo. Uh, ¿eh? Está sí. pensando en a ver, a, a ver qué ruta ahora va a seguir con Pocky <risa> por ahí paseando. Pero fíjate, a mí me encanta este tipo de programas porque al, al, al hilo de lo último que se estaba comentando, precisamente es que viajando no solo es que se quitan las tonterías, sino que nos iguala a todos. Porque en muchas ocasiones en los medios de comunicación lo que se resaltan son las diferencias. Y no todo lo que hace que un hombre o una mujer que nace en España, otro que nace en Perú, en Bolivia, en Madagascar, en Tumbutú, son iguales. Realmente somos iguales.
2: Juan Ignacio está pensando en su próximo paseo y Carlos Canales está pensando ya en su próximo libro. O en los dos, o en tres, o en cinco, ¿no? ¿En ¿Cuántos tienes en carta? Sí,
7: trabajamos habitualmente en los cuatro pues, o cinco pues,
2: siempre. Pues ya hablaremos de nuevo en la sí, escóbula. Sí. Contigo de invitado, uh -huh. ¿no? Igual que la mente de Marcos Carrasco Que aprovecha sus viajes para seguir ideando Creando artísticamente Yo te veo así
3: Nada, yo unos piensan en dejar la moto Y yo voy a coger la moto, mi moto Gervasia Mi moto Gervasia Y voy a irme a Mar Menor, por ejemplo o, o como dicen en Torrevieja Vete a tomar viento a la farola <risa> Y
2: allí me voy a ir ¿Cómo se llamaba tu moto, Jesús? ¿Cómo le habías bautizado?
5: Revocato, en honor a mi abuelo. Rebocato. Así que esa será mi próxima moto y mi próximo nombre. Y además, con esta marcha de las brújulas de Quinia que estamos escuchando de fondo, la verdad es que te pones como una moto. Y vuelvo a dar el consejo que he dado antes a todos los oyentes. Por favor, dejar de pensar en gilipolleces. Intentar ser un poquito más felices. Pues dentro de siete días estamos
2: de vuelta pensando en cosas serias. Alguna gilipollez se nos colará, ¿vale? Son dos horas de programa, es difícil mantener el listón tan alto. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Y os recuerdo que estamos en facebook.com barra la escóbula de la brújula, en twitter arroba escobuleros y en nuestro correo contacto arroba laescóbula.com. Hasta la semana que viene. Adiós.